0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir blicken heute auf den Gaming-Monats November zurück und diesmal mit dabei ein grauenvoller Lounge. Viele Leute werden wissen, worum es geht. Ein CEO, der nicht gehen will und eine Handvoll kleinerer News, die auch ein bisschen positiver sind als das, was da noch so auf uns zukommt heute. Und natürlich auch wieder jede Menge Spiele, wo es dann auch wirklich Spaß machen wird, mit euch drüber zu sprechen. Wenn ich euch sage, meine ich zum einen den Martin. Grüß dich. Hallo. Und in der anderen Ecke der Freddy. Hi. Hi. Willkommen zur Safe Game Ausgabe Nummer 11. Kommen wir zu den kurzen Themen, die wir auch in, diesen Monaten wieder, in diesem Monat wieder anreißen wollen. Zum einen gab es da die Meldung zu lesen, dass es um Beyond Good and Evil 2, man erinnert sich, vor vielen Jahren mal angekündigt, aus dem Hause Ubisoft-Fortsetzung, zu Teil 1 logischerweise, um den soll es wohl nicht so gut stehen, sagt zumindest ein Insider, nämlich Tom Henderson, dass es wohl da zumindest Schwierigkeiten in der Entwicklung gibt, gerade so in der kreativen Ecke, wir erinnern uns, Michael Ansel war da mal verantwortlich für und der ist aber schon im September 2020 äh, ja, dort äh, weggegangen und dementsprechend scheint es spätestens seitdem man, äh, wohl so ein bisschen zu kriseln und es klingt so ein bisschen wie, als würde man nicht genau wissen, in welche Richtung es denn so gehen soll. Das so zumindest die Meldung. Äh, ob da was dran ist, weiß man natürlich nicht. Wir haben lange nichts von dem Spiel gehört. Es gab mal im Mai, glaube ich, war der weltberühmte Welt-Ufo-Tag. Irgendwann war das mal im Laufe des Jahres und da gab es dann mehrere Bilder, die äh, Ubisoft da anlässlich dieses UFO-Tags veröffentlicht hat und einige haben das dann auf Beyond Good and Evil bezogen, da haben es drauf bezogen, da gab es gibt, aber gab's auch ein Hashtag mit äh, BGE2, was natürlich für Beyond Good and Evil steht, ähm, ähm, das heißt, das war so das letzte eigentlich äh, Lebenszeichen. Jetzt haben wir also diese konträren Aussagen. Ubisoft hat das natürlich alles nicht kommentiert. Jetzt die letzten Gerüchte. Was denkt ihr denn, Martin, hoffst du noch auf Beyond Good and Evil 2? Oder sagst du, ähm, hast du jetzt auch schon abgeschrieben? Oder denkst du, das bringen sie schon noch?
1: Also der Trailer, den habe ich ja immer noch so im Kopf. Die, also den ersten. Ja, haben man uns ja alle gefreut. Ja. Eigentlich nur so CGI gesehen hat. Ähm, mhm. Oder ich weiß gar nicht, ob man... Ja doch, man hat schon einen anderen gesehen, aber da ist noch so Hoffnung und ich habe mir halt seitdem gesagt, okay, wenn ich weiß, wann es rauskommt, das ist wie bei dem nächsten Game of Thrones Buch, dann fange ich an, den Vorgänger zu spielen, ähm, weil mhm. ich den nicht gespielt habe. Ja. Schande auf mein Haupt, aber ja, ich bin mir unsicher. Also, bei, wenn ich jetzt den Vergleich ziehen soll zu Silk Song, wo man ja auch noch im Vergleich wenig hört, aber es soll immer noch kommen, mhm. da ist meine Hoffnung wesentlich größer. Aber bei Beyond Code Level 2 fällt es einem mittlerweile schwer, daran zu glauben. Ich habe mir damals auch, jetzt, wo du
0: es sagst, bei, bei Trailer-Ausstrahlung, äh, ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das war. Freddy, kannst du das noch einordnen? 2000, ich ich habe es selbst tatsächlich gar nicht gespielt in ersten Tagen. Nee, nee, ich meine, bei ich mein, dieser Trailer damals erschien, so, wann dieses Spiel. oh, das haben, ist auch schon sein. eine Weile her. Ja, das stimmt schon. Aber jedenfalls habe ich mir zu der Zeit auch ähm, dann Tatsächlich war ich, war ich so dann, oh cool, ja, da muss ich auch mal den ersten Teil spielen, wenn das jetzt demnächst kommt, so ungefähr. Und habe mir dann für den Gamecube das, den, den ersten Teil ge gekauft und äh, Aber auch bisher nur so angespielt, weil wir mit dem Game dann doch wieder weggeräumt. <lacht> Zumindest nicht mehr am Fernseher angeschlossen. Aber ja, ich glaube, das wird dann auch, also wenn es dann mal noch erscheint, vielleicht gucke äh, ich es mir dann nochmal äh, an noch mal den ersten Teil. Die Frage ist auch so, äh, Freddy, vielleicht deine Meinung dazu, man weiß vielleicht auch gar nicht, was was die jetzt aus... Also ich glaube, das Spiel kommt schon noch, aber in welcher Art das kommen wird, das wird wahrscheinlich spannend sein. Gerade weil Ubisoft sich ja so ein bisschen auch ähm, immer mal gerne neu ausrichtet, so für die Zukunft, ne?
2: Klar, ähm, ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Äh, es war wohl äh, auf der E3 2017, also jetzt ja, auch schon... 17 äh, ja, also schon <lacht> über vier Jahre her. Ich meine, ja, ich kann mir halt durchaus auch vorstellen, dass sie sich bei dem Titel ähm, auch die Zeit nehmen wollen, um mhm, da ja. eben auch halt rauszubringen, was dann irgendwie auch den Erwartungen der Spieler vom Vorgänger entspricht. Weil zumindest das, was ich gehört habe über den ersten Teil war halt sehr, sehr positiv. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht eben auch so einen so eine Panne beim Start dann vermeiden wollen, wie man es jetzt diesen Monat bei ein paar Titeln gesehen hat. Ähm, also ich habe schon noch ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe einfach, dass ähm, die sich eben momentan ganz darauf konzentrieren, eben ähm, das Spiel möglichst gut zu
0: machen. Und ja, dann werden wir sehen. Ja, ja. Das auf jeden Fall, da bleibt man einfach dann dran und mal gucken, was Ubisoft so dann da draus machen wird und wie es dann weitergeht. Ein schönes Ereignis noch im Laufe des Novembers war das 20-jährige Jubiläum der Marke Xbox, also dann auch damit der ersten Konsole, die da damals einfach nur Xbox hieß. Und da gab es ähm, vor ein paar Tagen eine, also ein, ja, so einen Livestream ausgestrahlt wurde, so Feierlichkeiten. Ich glaube, so 20 Minuten lang war das Ganze, was Microsoft da abgeliefert hat, mit ganz verschiedenen Eindrücken eben zum 20-jährigen Jubiläum der Marke. Und da gab es auch ein paar kleinere Ankündigungen. Man hat im Vorhinein schon gesagt, gibt es keine Neuankündigungen an Spielen und auch keine großen Updates irgendwie zu irgendwelchen Dingen, die da noch kommen mögen in Sachen Spielen, sondern man feiert sich einfach so ein bisschen selbst. Und das haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht. Das war tatsächlich relativ kurzweilig so. Konnte man sich schön angucken. Es hätte auch echt irgendwie schlimmer werden können, dass es <lacht> wirklich so eine Beweihräucherung seiner selbst wird. Aber klar, das war es schon. Aber das, ich habe jetzt auch nichts anderes gewartet. Aber so im Großen und Ganzen war es eine schöne, runde Sache, die man sich schon mal angucken konnte. Natürlich war prominent auch Halo das Spiel, also Halo Infinite. Und natürlich auch die Reihe an sich, weil die nämlich auch 20 Jahre jubiliert sozusagen und da waren so ein paar Ankündigungen mit dabei. Zum Beispiel, dass es eine Halo-TV-Serie geben wird, eine Fernsehserie. Die kommt dann, glaube ich, schon im nächsten Jahr auf den Markt. Wird dann über den ein oder anderen Streaming-Dienst ausgestrahlt werden. Was vorher leider schon geleakt war, durch so, naja, Shop-Einträge bei Steam zum Beispiel und viele weitere Sachen, äh, war das an diesem gleichen Tag, äh, als diese Geburtstagsfeier ausgestrahlt wurde, auch die Multiplayer- äh, Beta zu Halo Infinite äh, dann schon released wurde, was ursprünglich eigentlich erst für den 8. Dezember mit Release der Kampagne auch geplant war. Darüber konnte man sich aber dann trotzdem freuen. Dementsprechend wird es schon seitdem relativ häufig Halo Infinite gespielt unter der Spielerschaft so. Auch wir haben das schon getan, zumindest zwei von uns, damit darüber sprechen wir dann ein bisschen wenig später, wie das ausgegangen ist. Oh ja. <lacht> Unbedingt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall so, so die zwei Halo-Sachen. Und dann hat man noch ein paar äh, Titel für die Abwärtskompatibilität äh, veröffentlicht, nämlich, äh, ich glaube es waren über 70 nochmal. Hat aber auch gleichzeitig dann äh, bekannt gegeben, dass man sich dessen jetzt quasi nicht mehr widmen wird, weil das sehr viele Ressourcen einfach zieht, diese ganzen Titel ähm, quasi da verfügbar zu machen, auch auf den aktuellen Konsolen, aber kann jetzt auch auf so einen Katalog von glaube ich fast, also auf jeden Fall weit über 500 Titeln ähm, blicken, die man da quasi aus, äh, ja quasi von alten Systemen, Xbox-Systemen auch noch auf den aktuellen Konsolen spielen kann. Das ist auf jeden Fall weiterhin möglich. Aber wie gesagt, man wird das wohl da jetzt nicht fortsetzen. Auch ganz verschiedenen Gründen, auch einmal aus technischen Gründen, aber auch aus rechtlichen Gründen teilweise, dass man manche Titel einfach da dann ja, aufgrund von Lizenzen sicherlich dann nicht mehr beringen kann. Habt ihr das irgendwie mitgekriegt, so dieses ganze Geburtstagsfeierreich? Ich denke, nehmen wir an, ihr zwei habt jetzt das nicht geguckt. <lacht> aber Oder, oder hat es einer von euch geguckt?
1: Nee. nee. Aber ja, ich glaub's. habe mit voller Vorfreude dich gedanklich dabei begleitet, weil du dich ja so darauf gefreut hast. <lacht> ja, jetzt so extrem war es gar nicht. Vielleicht
0: kam es schlimmer rüber. Ich weiß nicht, schon wieder abgestempelt als Fanboy. Nein. Okay, dann brauchen wir da gar nicht weiter drüber sprechen. Wie gesagt, Halo dann im späteren Teil der Episode. Dann interessant, und da bin ich ganz, ganz dann auf eure Einschätzung, Ubisoft hat bekannt gegeben, dass sie ja so ein Ubisoft Center eröffnen wollen in Frankreich. Das ist im so so Rahmen von so einem ja Freizeitpark quasi und ein wenig später, also dieses Ubisoft Center soll 2025 kommen und irgendwann in einer unbestimmten Zeit später dann auch wirklich ein ganzer Theme Park, also ähm, Vergnügungspark im Sinn gemäß. Wir kennen das von Nintendo zum Beispiel, wir kennen das von vielen äh, Filmstudios, Nintendos äh, Theme Park ist ja auch in um, Universal Studios in Japan angesiedelt und in den USA wird da auch noch ein zweiter Teil, dann oder ein zweiter Ableger quasi mit äh, aufgebaut, jetzt Ubisoft in Frankreich mit einem Ubisoft Center man will natürlich da seine Marken stärken ne, und auch einfach so ein bisschen bekannter machen mit dieser ganzen Geschichte. Aber im Gegensatz zur Ankündigung damals bei Nintendo kann ich mir das gerade nicht so richtig vorstellen. Also wir kennen die bekannten Marken äh, von Ubisoft, allen an äh, Assassin's Creed, Far Cry, die Rapids nicht zu vergessen, die sehe ich da irgendwie noch am ehesten irgendwie auftauchen. Und, ähm, habe ich was vergessen? Ähm, Watch Dogs vielleicht noch, Rainbow Six. Watch Dogs.
1: Was die wichtigste, die wichtigste neue Reihe von Ubisoft die, die völlig <lacht> ja völlig dich. Äh, ist. Beyond, Code and Evil. Ja, sag mal. Phoenix Rising.
0: Phoenix ja. Rising, absolut. Ja, stimmt, absolut. Ja, hoffentlich wird das eine Reihe. Ja, ja. halt so ne
1: ein das ist wäre ja. halt, um um dir um mal vorwegzugreifen, ich glaube, das, äh, also Phoenix Rising, weil ich das Spiel ja. echt sehr geliebt habe. Ich glaube, Fred, du ja. hast es sogar getestet, oder? Ja, genau. Ja, das ich habe das für den PC auf jeden Fall rauf und runter gespielt und alle möglichen Zusatzinhalte und das wäre so der Grund, weshalb ich so einen Theme Park äh, besuchen würde, mhm. wobei ich Mario Rabbits auf jeden Fall auch, aber das gehört halt irgendwie trotz allem zu Nintendo, weil halt Mario <lacht> und der Rest für mich so präsent ist. Mhm. Aber die zwei Sachen wären tatsächlich der größte, aber auch der einzige Grund, das überhaupt zu besuchen.
0: Ja, aber kennst du denn die Ursprünge der Rabbits nicht, Mensch? Diese lustigen Partyspiele auf der Wii?
1: Lustig gefiel ja? mir am besten. Lustig ja. oder, oder oder oder
0: Kinect gab's auch mal ein Spiel. Für ja. ja,
1: nee, ja. tatsächlich habe ich sie erst, also ich habe sie erst durch Mario Rabbits lieben gelernt. Ich kannte ja. sie auch vorher, aber ja. sie waren tatsächlich vorher für mich extrem unsympathisch. Also ganz so ganz extrem nervig die zu
0: Haben die zu viel geröbst wahrscheinlich mal. Ich
1: weiß, also ich habe die gesehen wow. und dachte so, ach oh, wie ja. anstrengend. Aber durch diese starke Nintendo-Affinität hat das einfach sofort so Ah ja, die gehören zu Mario, die sind cool. So. <lacht> okay. Ja, vielleicht sollte das Ubisoft mit allen anderen Marken auch öfter mal machen. Das ja, genau, mal das mit, steigert mit auf jeden Fall deren Sympathiewert für mich äh,
0: erheblich. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt, da knüpfe ich noch mal an in Phoenix Rising. Was für eine Art von Unterhaltung stellst du dir denn in so einem Verknüpfungspark mit Phoenix Rising vor?
1: Das stelle ich mir ganz cool vor eigentlich. Entweder so eine Art äh, 3D-Achterbahn oder 4D-Achterbahn, wie es heutzutage heißt, wo du halt, du fliegst ja sehr viel umher über die Map und das habe ich halt immer geliebt und dass du dann wie so eine Art Achterbahnfahrt durch eine digitale Welt hast und wie du so an Flügeln dann umherschwebst ähm, okay. oder einfach in diesen, in diesen Kratern, in diesen dunklen Höhlen teilweise, was ja so ein bisschen, also der Tartarus-Unterwelt und alles so ein bisschen sehr magisch-mystisch aussah, da wie so ein Erlebnis durch so ein Labyrinth, auch wo man vielleicht so ein paar Rätsel machen kann, da gab es ja schon ein paar ziemlich coole und auch schwere Sachen. Auf sowas hätte ich richtig Lust, ja.
0: Das ist schon eine gute Fantasie. Das spricht so ein bisschen hier das Kind aus dir. Finde ich schön, ja, Also
1: Sie können mich, Sie, äh, falls jemand zuhört von dort, ja. äh, ich stehe ja. zur Verfügung für weitere Ideen. Wir empfehlen ich <lacht> auf jeden Fall weiter. <lacht>
0: Freddy, was sagst du? Thema äh, irgendwie Theme Park, Ubisoft, ist das, was, ja, ich was dich anspricht? Ich könnte mir das durchaus auch vorstellen, sowas zum, mhm. zu
2: Phoenix Rising zu haben dort. Ähm, Gerade auch mit den ganzen Göttern, wo man halt alles äh, einiges dann draus machen kann. Andererseits finde ich es auch irgendwie, dass man ja irgendwie auch die Marke Assassin's Creed halt sehr gut nutzen könnte. Ähm, Gerade weil es da eben ganz unterschiedliche Settings auch gibt. Ähm, und da eben dann beispielsweise, wenn man sich die letzten paar Teile anschaut, eben beispielsweise Ägypten zu haben oder ähm, das alte Griechenland. Ähm, das halt danach so ein bisschen aufzusplitten, wo man dann ja beispielsweise auch im alten Griechenland dann beispielsweise wieder was zu Phoenix Rising machen könnte oder eben auch in anderen Bereichen dann was zu den DLCs von Phoenix Rising. Mhm. Also da sehe ich durchaus ein bisschen Potenzial auch, dass man das zusammenbringen könnte. Mhm. Ähm, genau, ansonsten ja, Far Cry hat ja, so ein bisschen was ähnliches, aber da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, auch wenn die interessante Settings haben, wie die das irgendwie unterbringen könnten. Bis um, auf den Schießstand, ne? Ja, <lacht> ja ist ja ganz cool, wo der dann irgendwie auf den, ähm, den auf die auf die verschiedenen Bösewichte dann schießen muss auf dem beim Schießstand, ja. Aber ja, das sind ja eigentlich auch, also gerade Assassin's Creed ist vielleicht aber auch wieder die Marke, die vielleicht nicht unbedingt nochmal extra Werbung braucht, ja, ähm, sondern vielleicht eher die anderen Marken also ich bin mal gespannt, ob sie eben da beim Bewerten bleiben oder ob sie eher versuchen, die etwas unbekannteren Marken nochmal ein bisschen mehr zu pushen, was ich auch ganz cool fände. Und ja, vielleicht auch was zu Phoenix Rising.
0: Ja, ist interessant. Bei der Marke bin ich interessant, wie sie das in Zukunft zur Hand haben. Ich hoffe, wie eben schon angeklang, angeklungen, dass, das auf jeden Fall, dass sie da ein bisschen dranbleiben und das jetzt nicht wieder, äh, fallen lassen. Ich, ich, ich hab mir noch vorgestellt, während ihr so richtig verrückte Ideen hattet, dass ich, dass sie so zu Assassin's Creed zum Beispiel so, auch so Stunt-Shows quasi machen könnten, ne? Wo man sie einfach dann so ein, so, so ein Atrium da setzt und die irgendwie da so ein Gemetzel mal kurz vorspielen mit ein bisschen Stunt-Leuten und sowas. Kennt man ja auch teilweise aus den Movieparks und sowas. Oh, ja. äh, wo es dann Shows einfach gibt. Ne? Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch eine Sache. Aber wir wollen auch nicht jetzt zu viele Ideen auf den Tisch legen, sonst sehen wir die alle dann geklaut da in, in Frankreich und wir sitzen da ohne Sachen. Wir haben es doch zuerst gesagt. Gut, letzte Neuigkeit hier aus dem November zumindest, die wir uns jetzt rausgepickt haben. Nein, vorletzte, pardon. Und zwar ist es nochmal ein Update, deswegen gar keine richtige Neuigkeit. Nochmal in Bezug auf die letzte Folge, da haben nämlich ziemlich ausführlich besprochen, die Kooperation zwischen Sega und Microsoft, was nur so eine strategische ähm, Kooperation ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, ja, wir machen jetzt ständig alle Spiele zusammen oder sowas, sondern ist so eine ähm, Strategie, die man da zusammen aufgeworfen hat oder jetzt aufwerfen äh, möchte, da einfach dann auch nochmal in die Episode reinhören für alle Details. Man hat da so ein bisschen, und wir, ich habe mit dem Alexander auch in der letzten Folge dann so ein bisschen gemutmaß, ja, entstehen da jetzt auch irgendwie Exklusiv-Deals kommen jetzt die Sega-Spiele in, Game Pass oder gibt es das ein oder andere Exklusivspiel. Zweiteres und letzteres, jetzt zumindest hat jetzt Sega auch dementiert, also es wird jetzt keinen, aus diesem Deal gehen jetzt keine äh, exklusiven Xbox-Spiele hervor. Also das nächste Yakuza oder so wird dann jetzt nicht zumindest laut der Aussage jetzt exklusiv irgendwie für die xbox Plattform erscheinen. Also das hat man jetzt ausgeschlossen. Das glaubt man jetzt auch einfach erstmal so und dann nimmt das auch so hin. Wir haben das auch in der letzten Episode eher auch so eingeschätzt, dass man einfach da jetzt sich gegenseitig so ein bisschen helfen beziehungsweise befruchten möchte, um dann einfach so dieses ganze, diese ganze Entwicklung von Videospielen einfach voranzutreiben. Und eben Supergame- immer noch das große, geflügelte Wort. Da müssen wir dann gucken, was bei rumkommt, an dem da eben jetzt Sega zusammen mit Microsoft dran arbeitet. Mal sehen, was das dann wird. Das wird man dann in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, war so der Plan, dann herausfinden können. Jo, Dann aber jetzt die letzte Meldung, und zwar Kojima, Kojima Productions hat sich ja noch so ein bisschen erweitert, und zwar haben die ein eigenes äh, Produktionsstudio oder eine eigene Abteilung in Los Angeles gegründet, die sich ganz speziell auf Musik und äh, TV, TV, Fernsehen und Filme äh, konzentrieren wollen. Das heißt, man will seine Produktionsfirma da noch so ein bisschen breiter aufstellen, abseits der ja, bekannten Spiele, die man so produziert. klingt für mich irgendwie logisch, oder, äh, Freddy? Also gerade bei Kojima ja schon immer so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ziemlich, sehr <lacht> filmaffin und serienaffin ist, ähm, macht das irgendwie Sinn, ne? Also glaubst du jetzt an äh, Kojima-Serien, die bald irgendwie über die ja, das ausgestrahlt ist, äh, werden, oder was denkst du, was da draus werden wird? Ja, also das stimmt
2: natürlich, dass da auf jeden Fall schon eine Connection da ist und, ähm, ja, deswegen war es jetzt auch kein Riesenschock so, wo man sich denkt, so, hä, was soll das jetzt auf einmal? Hm. Ähm, und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da auch... Ähm, einige ganz gute Dinge produzieren werden und haben ja ähm, auch gerade durch die Marke halt durchaus auch schon, ähm, ja, entsprechend Fans und so weiter, wo man dann ähm, schnell die halt auch für die neuen Produkte dann ähm, vielleicht begeistern kann.
0: Martin, hast du irgendeine Hoffnung, was da dann umgesetzt werden könnte oder irgendeine Vorstellung? Denkst du, sie werden einfach irgendwie jetzt ein Videospiel
1: verwursten oder meinst du, die machen dann eher was Neues? Also es kann, es kann gar nicht schlecht werden. Grüße gehen an der Stelle natürlich raus an Marco der <lacht> ich wusste, genauso es ein großer Fan von Death Stranding <lacht> ist wie ich. Ähm, also es gibt, also auch wenn sie Death Stranding einfach nur noch mal als Film rausbringen und die gleiche Musik noch mal in Remastern, dann wird das einfach nur großartig. Äh, aber jetzt noch mal ganz im Ernst. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass da aufgrund dieser ja doch sehr cineastisch aufgebauten Death Stranding-Zwischensequenzen und jetzt, wenn man selbst nur die aneinander reiht. Ist das einfach ein, ein toller Film, ja? Der, ja. ähm, und ich meine, also sie haben, wie Freddy ja auch schon sagte, sie haben so viel Erfahrung, äh, was das Filme und Zwischensequenz und Storytelling angeht. Und gleichzeitig mit dieser wirklich, die höre ich mir halt jetzt immer noch rauf und runter an die ganze Spielmusik, äh, wenn man, wenn man das irgendwie jetzt noch in konzentrierter Form auf den Markt bringt, das weiß ich nicht, das. Es kann einfach nur gut werden, weil, stellt man sich doch mal so, was hier, wenn es jetzt wirklich kein Silent Hill werden sollte, man kennt ja diese Gerüchte um dieses PS5-Spiel, was angeblich irgendwann mal erscheinen soll und auf keinen Fall Silent Hill sein soll. Und, ähm, wenn man sich das jetzt als Serie vorstellt, ja, angenommen, es wird kein Spiel, sondern dann plötzlich eine Serie, weil das ist schon längst in der Mache alles und dazu bringen sie dann genauso einen tollen Soundtrack raus, also, das, diesen Aufschrei in der Masse, diese, dieses Verlangen nach, ich will alles sofort kaufen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss, das wird ein Riesenerfolg werden. Ganz einfach.
0: Ja, also klar, also es ist ja wie bei also
1: die leichte Ironie schwingt
0: mit, aber es ist ja, man kann ja dem Ganzen auch nicht absprechen, was natürlich auch schon recht, auch wenn du es ein bisschen überzogen darstellst, dass jetzt ein eine Serie, die von Kojima produziert wird, irgendwie oder geschrieben ist, wird schon ziemlich Anklang finden, ob das denn auch gut ist alles und, 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 und toll ist. Das muss man dann raus, wird sich dann rausstellen, wenn es soweit ist. Aber die Leute werden erstmal sich zumindest die erste Episode so einer Serie auf jeden Fall
1: angucken. Und zwar ziemlich viele Leute. Das können wir dann mit Marco zusammen diskutieren, wenn der erste Trailer raus ist. <lacht> wird dann live wir diskutiert ja. im Podcast. Ja, genau. Was
0: zur Hölle ja. hast du dir denn darüber dabei gedacht? <lacht> Watch Party. Ja, kann natürlich auch sein, dass sich das so ein bisschen gegenseitig dann ähm, ergänzt, dass man natürlich dieses Studio und diese Produktionsabteilung da einfach dann auch für die Spiele nutzt, ne? also wenn man sowas dann schon hat. Und da ja die Spiele eh schon relativ viel Filmanteil hatten, auch ja schon Metal Gear, da gab es ja auch diese berühmten Zusammenschnitte dann auf YouTube, wo man sich einfach die Zwischensequenzen, wie du es auch erwähnt hast, für Death Spending hintereinander angucken konnte und dann hat man da auch äh, zwei bis drei Stunden äh, Filmvergnügen gehabt. Mhm. Ähm, ja, also es kann ja sein, dass sie da sich das dann einfach auch zunutze machen und dann auch wieder das in den Filmen irgendwie an äh, in den Spielen und so rum Anklang findet. Bin ich gespannt, was da so weiterhin geschieht. Ich, ähm, also kann man ja, das kann man ja bei dem Namen muss man ja immer gespannt sein. Oder? Da kann man ja auch nichts voraussagen so. Ne? Also das ist ziemlich unmöglich da jetzt irgendeine Tendenz schon zu sagen. Aber was zumindest da jetzt noch relativ aktuell zu vermelden war, vor ein paar Tagen gab es einen äh, Tweet von Kojima mit dem Foto und da ist im, im, im Vordergrund ja, irgendein Licht, glaube ich, zu sehen, von so einem Filmset oder sowas und im Hintergrund läuft ein Mann zusammen, äh, läuft ein Mann lang, der kippt sich durch die Haare so mit mit, 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 äh, mit der Hand und sieht man so von der Seite. Er ist ziemlich klein, hat schwarze, längere Haare, und hat so Stiefel an. Und Untertitel, oder beschrieben ist das ist das Foto mit äh, Vor kurzem habe ich den Plan und das Drehbuch überarbeitet und mit allen anderen experimentiert. Und die viele Leute sehen halt da Norman Reedus äh,
1: mm, mm. Ich auch, im Hintergrund. ich auch gerade sagen,
0: ja. Ja, im Hintergrund lang spazieren. Ja, kann man jetzt deuten. Könnte schon sein, das auf jeden Fall. Das kann man überhaupt nicht ausschließen. Kann aber auch, äh, keine Ahnung, jemand anders sein. ne Jemand, der da gerade Kaffee holt. Man weiß es nicht. Aber er ja, ist ja auch bekannt für solche Sachen, ne? dass er gerne sich mal so ein bisschen Spaß erlaubt, weil sonst sagt dieses Foto nicht viel aus. Also man sieht da jetzt zum Beispiel nicht, dass er irgendwie an seinem Skript äh, schreibt oder sowas, sondern es ist ja eigentlich so ein Random-Foto, möchte man fast meinen. Natürlich ist es äh, ja. sicherlich konstruiert und man will damit schon irgendwie so ein bisschen das anstoßen. Also vielleicht, wir schauen mal Richtung Dezember und die Game Awards, da ist ja eigentlich bei Jeff Kiefly Kojima irgendwie immer in irgendeiner Form dabei. Mhm. Ja und da wissen wir dann vielleicht schon mehr, wer da Kaffee geholt hat oder eben nicht und vielleicht ob war vielleicht auch Kidi
1: mit ja, Birke. Ja, genau
0: mit Perücke richtig. <lacht> also ich denke mal, da wäre mal spätestens, da wird es auf jeden Fall, da lege ich fast schon meine Hände oder sogar beide ins Feuer, dass da irgendwas aus Richtung Kojima kommen wird. Weiß ja, ja, das das würde kommen. Auch,
1: also wenn Joff Kidi ohne Kojima irgendwas macht, das passt halt nicht. Das wäre wirklich seltsam, absolut.
0: Gut, dann kommen wir zum ersten großen Themenblock und ja, ich muss auch hier sagen, dass ich lange überlegt habe, wollen wir da nochmal drüber sprechen. Aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil man ist in diesem Monat leider nicht drum rumgekommen. Es geht mal wieder um Activision Blizzard und nicht darum, ob sie vielleicht schöne neue Spiele veröffentlicht haben und wie viel Spaß Call of Duty macht oder sowas. Ähm, sondern leider ist fördergründig weiterhin <lacht> diese Skandale und die Berichterstattung, hinsichtlich äh, äh, ja, toxischer Verhaltensweise und des toxischen Arbeitsklimas und sexueller Belästigung und dergleichen. Äh, auch im November eben Thema bei Activision. Und das Ganze haben wir schon mal im Safe Game Nummer 7 bes äh, besprochen. Da war damals diese Klage im Raum gestanden der Regierungsbehörde da in den USA, die eben Activision Blizzard genau aus dem Grund angeklagt haben, und die haben dann aber das jetzt beigelegt, Ende September, da zumindest mal das Update, ähm, mit 18 Millionen, die da Activision Blizzard hat quasi bezahlt. Ich glaube, das ist dann ein Vergleich sozusagen geworden, oder zumindest ist jetzt diese Klage einfach beigelegt. Diese 18 Millionen gehen in einen Fonds, der sich genau äh, mit diesen Themen eben dann auch auseinandersetzt und der diesem, ja, dem Projekt unterstützt, die sich, ähm, ja, gegen solche Verhältnis an Arbeitsplätzen eben dann richtet. Also das zumindest da, aber jetzt war eben nochmal ausschlaggebend, dass es am 16.11. einen neuen Artikel vom Wall Street Journal gab, in dem eben erneut jetzt äh, Vorwürfe aufgekommen sind. Vor allem ist es so, dass da jetzt äh, CEO Bobby Kotick im Fokus steht, dass der halt auch lange äh, von diesen Dingen gewusst hatte, Gibt werden auch verschiedene Einzelfälle mit aufgezählt und er eben da nichts unternommen hat und das unter den Teppich gekehrt hat. Er soll auch selber einer Mitarbeiterin vor vielen Jahren auch mit dem Tod zum Beispiel gedroht haben. Es soll Partys gegeben haben, wo Angestellte, bzw. weibliche Angestellte eben, ja, extra betrunken gemacht werden sollten, damit die dort ein bisschen mehr Spaß haben, die Männer. So ist es auch formuliert, das sind jetzt nicht meine Worte. Ja, solche Dinge. Also ziemlich dreckiges Zeug, so, was da einfach zu lesen ist, ziemlich unschön. Und äh, ja, das hat jetzt allerhand Reaktionen nach sich gezogen. Also einmal gibt es Codex selber, der da irgendwie Stellung nimmt, aber ja, da jetzt sich nicht irgendwie hinstellt und sagt, ja stimmt, alles doof gelaufen, ich äh, bin dann mal fort, so das werden vielleicht jetzt viele erwartet. Sondern er sagt eben, ja, es ist äh, letztendlich ist die Essenz so, man, man ist man ist sich der äh, Situation bewusst und man versucht den Arbeitsplatz bei Activision oder die Arbeitsplätze halt jetzt ähm, harmonisch und zum besten Arbeitsplatz der Welt so ungefähr zu gestalten. Und das machen sie dann jetzt so ungefähr, mal so salopp zusammengefasst. Ne? Also für viele ist das sicherlich dieses Statement und diese Stellungnahme nicht zufriedenstellend. Ihr habt ja die Stellungnahme, dass man da vielleicht mal kurz äh, zwischen reingehen, bevor wir die nächsten Ereignisse dann so ein bisschen aufdrüsseln. Äh, wie schätzt ihr denn diese Stellungnahme ein? Also ist das das, was ein CEO, CEO in dieser Situation von sich geben sollte, wo er doch selber ja, stark mit im Fokus steht und jetzt nicht ja nicht irgendwie so ein Außenstehender ist, der sagt, er wusste wirklich von nichts. Ist ja doch, steht ja doch schon der Vorwurf im Raum, dass er ziemlich viel wusste.
1: Martin, vielleicht. Also es ist, ähm, natürlich muss man das von so einer sozialen Ebene betrachten und da sind da sind sich ja alle einig, dass das einfach ein totaler Supergau gau ist. Ähm, Im Prinzip passt aber seine Stellungnahme halt genau zu dem, was man als CEO dann auch sagen würde. Ne? Er kann natürlich nicht alles unter den Teppich kehren. Gleichzeitig diese Schutzstellung so ein bisschen, auch die Aktionäre so ein bisschen versuchen, zumindest zufriedenzustellen, ähm, alles in der Schwebe zu lassen und aber auch so ein bisschen, ich sag mal, starkes Fundament darzustellen, indem man halt sagt, ja gut, aber nur weil jetzt hier so ein kleines Problem besteht, äh, lasse ich nicht gleich alles schwimmen und äh, mache einen Rückzug. Ähm, sondern ich bin halt ja auch so ungefähr nicht so leicht wegzukriegen, starke Persönlichkeit auch so ein bisschen symbolisch zu sehen. Ähm, also er ja, ist halt, ist halt ganz viel dieses, dieses Alpha-Gespiele an so einer Position, was aber auch einfach rein professionell gesehen dazugehört in so einer Position. Ähm, dass das aber natürlich nicht lange standhält, sondern vielmehr so ein ich sag mal, Zeit erkaufen ist, ähm, ist dann natürlich auch selbstverständlich. Also ich wollte auch sagen, das ja, wirkt tatsächlich halt so, als hätte man irgendwie einen
2: Baukasten genommen, wo irgendwie die Bestandteile für so eine äh, Pressemitteilung drinstehen, was man da sagen kann und hat irgendwie die alle da eingesetzt. so hm. Ja, man zeigt sich ein bisschen einsichtig, aber gibt auch nicht alles zu. Man schaut, dass irgendwie die Investoren einigermaßen zufrieden damit sind, was man da von sich gibt. Ja, ich glaube, auf Dauer wird es auch darauf hinauslaufen müssen und auch sollen, dass es da eben einen ganz klaren Cut gibt. Und ähm, da gehört eben dann auch dazu, dass äh, er halt aus seiner Stellung als CEO eben rausgeht. Ähm, Gerade auch bei dem, was man jetzt noch ähm, gehört hat an neuen ähm, Berichten, äh, was du eben schon angedeutet hast im Wall Street Journal auch. Ähm, und ich glaube, auf Dauer werden die doch nicht drum rumkommen, kommen, äh, eben da einen ganz klaren Cut zu ziehen.
0: Ja, ist halt so die Frage. Ne? Also ihr habt das ja jetzt schon ganz gut dargestellt, dass äh, er kann sich natürlich jetzt in seiner Position äh, rein professionell, wie du es jetzt gesagt hast, Martin, nicht hinstellen und sagen, jo, hier die und die Fehler wurden jetzt begangen und äh, das alles quasi so offenlegen, weil natürlich dann, wie ihr auch schon gesagt habt, die Aktionäre da wahrscheinlich dann freitreten sondern da muss ja dann irgendwie ein professionelles Bild noch aufrechterhalten werden und auch dargestellt werden, dass da irgendwie auch noch eine Führung irgendwie da ist, so ne. Frage ich, die ich mir dann aber da stelle, warum fordern jetzt die Aktionäre nicht genau eben das, dass der, dass der jetzt zum Beispiel zurücktritt, damit da irgendwie Ruhe einkehrt, weil das ist ja das, was auf uns zumindest oder auf mich jetzt so wirkt, dass der ja völliges Chaos nach, Chaos nach außen hin herrscht und, und alle, also viele Mitarbeiter fordern seinen Rücktritt, das passiert aber irgendwie so richtig nichts. Ähm, zumindest das, was wir nach außen hinweg äh, mitkriegen, was ja jetzt eigentlich der Marke Activision Blizzard schadet ähm, und eventuell jetzt auch aktuell erschienenen Spielen oder vielleicht auch zukünftig erscheinenden Spielen. Äh, steckt da Stecken dann die Aktionäre oder die die Verantwortlichen da zu sehr äh, mit dem äh, mit der Führung des Unternehmens unter einer Decke? Oder was gibt es da dann für Möglichkeiten? Ich bin da jetzt auch kein äh, Unternehmensanalyst.
1: Ich glaube, das ist einfach ganz viel von dem, was ich vorhin sagte, mit dem Zeiterkaufen. Mhm. Also es ist allen allen klar, wie das Ganze ausgehen wird und dass da dieser Bruch sein muss. Aber es ist, ähm, weil ich vorhin witzigerweise mit einem Freund zu einem ganz anderen Thema so eine ähnliche Unterhaltung zum Thema Trainerwechsel beim Fußball hatte, mhm. ähm, es ist halt so, es ist ja nicht so, dass da jetzt nichts passiert. Ja, es passiert ja im Hintergrund gerade ganz viel. Und sehr mhm. vermutlich plant man einfach schon, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal symbolisch der Schlange einfach den Kopf abschlägt, um, und der Rest aber völlig unkoordiniert vor sich her wackelt, dann passiert halt alles, aber auch nichts Gutes. Dann wissen sind zwar erstmal alle zufriedengestellt, gleichzeitig hat man aber nichts wirklich Gutes damit erreicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich, also auch nur Vermutung, natürlich ich weiß es ja auch nicht, aber es würde halt dazu passen, dass man sich mit diesen Moves jetzt erstmal ein bisschen Zeit erkauft, erstmal ein bisschen versucht, Ruhe einzubringen, obwohl das natürlich in so einem Fall überhaupt nicht möglich ist. Und dann aber eben mit einem Plan daherkommt, das wäre halt der Optimalfall, der halt auch dafür sorgt, dass sich Sachen verändern. Vielleicht nicht alles sofort zum Guten, aber dass sich überhaupt etwas tut. Aber das alles muss halt geregelt werden. Ja, das kann nicht so von jetzt auf gleich passieren.
0: Ja klar, das das, das das wirkt auf mich auf jeden Fall schlüssig, was du sagst so. Aber man ist dann natürlich immer gleich ähm, ein bisschen emotional mit dabei, ne? wo man dann äh, sagt, ja, wieso ist er nicht schon gegangen? Der muss doch irgendwie Haltung bewahren und irgendwie sagen, hier, ich äh, nehme jetzt da Verantwortung. Ich ja, Aber so ganz gute Parallele, die du da ziehst. Das ist ja im Fußball ist ja auch das häufiger oder generell bei Führungspositionen, wo, oder auch in der Politik, wo man das auch oft genug damit kriegt, wo man sagt, ey, ja nur, mhm, äh, genau, warum ist denn der noch dort? So, was machen die das noch? Äh, gibt's genug? Beispiele, da wird jetzt auch, auch eben jetzt was einfallen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, aus ganz verschiedenen Bereichen. Aber klar, es ist natürlich da auch zu gucken, dass eben das Schiff, was man dann vielleicht irgendwie verlässt, dass das dann auch dann nicht irgendwie zugrund geht, mhm. sondern dass das noch irgendwie ein bisschen weiter schippern kann. Ja. Und das sollte ja im Falle von Activision und Blizzard dann sicherlich auch so sein. Ja, was, was
2: ich vielleicht noch auch noch einschieben würde, ist, dass das vielleicht auch gar nicht das Allerschlechteste ist, wenn es darum geht, halt wirklich auch ähm, diese Fälle, diese Missstände ähm, ja aufzubereiten und eben zu schauen, was da wirklich hinter den Kulissen vorgegangen ist, weil wenn du jetzt direkt irgendwelche Führungspersönlichkeiten rausschmeißt und halt eben der Schlange den Kopf abhackst, ähm, dann hast du vielleicht dann, wie ich eben gesagt habe, einen, einen klaren Cut, ähm, aber vielleicht ist das sogar was, was man in dem Zusammenhang gar nicht unbedingt als erstrebenswert ansehen sollte, sondern eben dass wirklich alles bis ins Detail auch geklärt wird. Und es ähm, wird eben so lange mindestens weitergehen, bis eben es zu dieser Entscheidung kommt. Und ähm, ja, es hätte natürlich jetzt auch sein können, äh, die entlassen jetzt praktisch ähm, ein paar Führungspersönlichkeiten, sagen, die waren die, die am Ende schuld waren, das waren die, die irgendwie da falsch gehandelt haben. Und äh, tatsächlich äh, bleibt aber das am Arbeitsplatz für die Beschäftigten dann irgendwie trotzdem gleich. Und ähm, insofern ist das vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, wenn es da eben jetzt noch hinter den Kulissen ähm, so hergeht und eben da ähm, die einzelnen Fälle auch aufbereitet werden.
0: Man hat ja wohl schon im, im Oktober, zumindest gab es da die Meldung, ähm unter anderem in der Financial Times, dass man da schon 20 Mitarbeiter entlassen hat. Man hat aber auch nicht dann kommuniziert, welche das waren oder aus welchen Abteilungen oder in welchen Bereichen. Und dann gab es dann noch zusätzlich 20 weitere Disziplinierungen, wie da geschrieben wurde, wo man halt da auch nochmal nach außen hin auf jeden Fall natürlich auch wirkt, dass, dass, dass da was getan wird, ne? Klar kann man da jetzt auch wieder sagen, ja, wäre schön, wenn er gesagt hat, wo und wen und was und wie, aber klar, da sind wir natürlich auch wieder dann da bei der Sache, das ist dann emotional. Dass das Unternehmen jetzt nicht diese 20 oder dann auch 40 Leute insgesamt äh, mit den Diszipli disziplinarmaßnahmen nah an den Pranger irgendwo öffentlich stellt, ist eigentlich auch logisch. Ne? Das genau, machen, genau. machen andere Unternehmen ja auch nicht. Ne? Also wenn es da irgendwie Sachen gibt, dann wird das ja nicht irgendwie dann, keine Ahnung, da irgendwie in der Ja, aber das der innere, der innere
1: ähm, wie sagt man? Gerechtigkeit sind möchte das halt eigentlich,
0: ne? Ja, ja, ja genau, so ein bisschen Gefühl, ja, genau, gibt man die Liste raus, stell die irgendwo auf dem Marktplatz genau. aus, die Leute. <lacht> so viel genau. der Mensch ja. Halt. Ja, 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 klar, genau. Und das ist ja das will ich auch gerade bei diesem Thema mhm. ähm, dann natürlich nachvollziehbar, weil natürlich sich immer so ein, so ein Bild dann entwickelt, jetzt mit dieser ganzen Berichterstattung schon über das ganze Jahr hinweg. Ähm, dass da einfach halt Zustände herrschen, die in keiner Firma sein sollten, ne? Egal, ob das jetzt so eine Activision ist oder irgendwie, keine Ahnung, hier die, die, ähm, weiß ich nicht, Rechtsanwaltskanzlei um die Ecke oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist ja, ja eigentlich, dazu so ein Verhalten soll ja irgendwo vorkommen. Und das heißt wirklich, gerade bei dem Thema einfach, ist man da natürlich dann auch irgendwie sehr wachsam oder zumindest empfindlich. Und hat dann natürlich, wie schon gesagt, diese, diese emotionale Ebene, die man da ganz schnell ähm, drin hat. Ich weiß nicht, äh, wie viel Erfahrung ihr schon in der Arbeitswelt so habt. Ich weiß, Martin, du ähm, arbeitest. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> Kannst du kurz erläutern, wie groß euer, euer Kollegium ist? Also wenn ihr mal äh, vor Ort seid? oder
1: Also ich habe, also ich hab, ich, hab ähm, ich kann da auch ein bisschen weiter ausholen, weil meine Berufserfahrung schon ein bisschen länger ist. Also ich ja, hab ja, ja, Martin
0: ist schon 55
1: Jahre alt. Oder ich bin schon drei, 65 Jahre eigentlich <lacht> und ich arbeite schon 75 Jahre lang. <lacht> nee, <lacht> ähm, also mittlerweile sind es ja 17 Jahre Berufserfahrung und davon auch einige in Unternehmen, wo man halt tatsächlich mit 2000 Mitarbeitern sehr viel hatte. Aktuell ja. sind wir jetzt ähm, in einem Forschungsprojekt mit knapp 30 Leuten. Das heißt, das ist natürlich, also alles dazwischen ist auch schon mal gewesen. Und das ist halt tatsächlich interessant, wie am Ende... Ähm, alles so ein bisschen ähnlich funktioniert. ja. Es gibt immer gewisse Charaktere, es gibt immer gewisse Alpha-Tiere, es gibt ähm, gewisse Störenfriede, die natürlich auch einfach, ich sage jetzt mal ganz salopp, ihrem biologischen Trieb nicht so gut nachlassen können. Hm. Äh, und das hat eigentlich wenig mit der Unternehmensgröße zu tun. Desto größer das Unternehmen wird, ist es aber tatsächlich natürlich leichter, das zu verschweigen. Weil es dann immer gewisse Ebenen geht, unter denen das so ein bisschen verloren geht, würde ich jetzt mal beutiteln. Ähm, wir hatten da auch schon in der Vergangenheit einen Fall zu, der jetzt, ähm, ich hoffe, also das, was wir von Activision Blizzard wissen, klang ja alles sehr, sehr stark, also sehr, sehr, wie soll ich sagen,
0: Tief abgründe. Ja, genau, also so
1: ganz, ganz halt, tiefe ja. abgründe. Mhm. So Und mhm. äh, ganz so schlimm war es zum Glück bei uns nicht, auch wenn das für die Person, die es betrifft, natürlich nicht minder schlimm war. Ähm, mhm. Aber auch da hat man gemerkt, okay, es wird versucht, erstmal klein zu reden und so ungefähr, ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Und wenn dann die betreffende Person nicht auch gesagt hätte, hey, aber äh, doch, das ist richtig schlimm und das wird halt einfach nur zur damaligen Zeit, also das ist halt jetzt zehn Jahre her, hm. oder für, äh, zwölf, und, zwölf oder zehn Jahre. Ähm, und das war halt schon eine Zeit, wo man dann gesagt wird, okay, das ist irgendwie noch so die, ich sag jetzt mal, die alte Garde. Ja, das ist immer so ein symbolischer Begriff, den ich dann immer höre, was halt auch zu dem, äh, zu diesem Szenario da passt. Früher war das doch okay, hätte man dann ja. unter, unter so ganz alten Leuten gesagt. Mhm. Mhm. Äh, früher hat das doch auch keinen gestört, so ungefähr. Ne? Und zum ja. Glück sind wir ja aus diesen Zeiten raus, dass man einfach sagt, okay, es ist weder in einem großen noch in einem kleinen Unternehmen oder in irgendeiner Art und Weise, okay, das zu verheimlichen, geschweige denn durchgehen zu lassen. Und ähm, dass sich das so verändert hat, es ist natürlich, wenn man jetzt ganz äh, frei rauskommt und das noch nie irgendwie miterlebt hat in irgendeinem Feld, denkt man sich, ach, oh, jetzt höre ich diesen Quatsch hier schon zum zehnten Mal und du müsstest mal die, die, die Nutzer äh, Zahlen sehen, die jetzt an der Stelle wahrscheinlich zum nächsten Kapitel springen, aber es, also es ist natürlich dann irgendwie ätzend, immer wieder davon zu hören, aber es ist halt einfach der einzige Weg, dieses Thema so präsent zu machen, dass da einfach ein Umschwung passiert, dass den Leuten äh, klar wird, dass das eben nicht okay ist und dass die, die das noch nicht erlebt haben, glücklicherweise noch nicht erlebt haben, eben auch gesagt wird, okay, vielleicht sollte ich trotzdem darauf achten.
0: Ja, ja, das hast du, hast du schön zusammengefasst und da hast du ja auch natürlich absolut recht, dass wenn das Thema irgendwie immer wieder präsent ist, und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir nehmen das auch jetzt heute in dieses Format nochmal mit rein, ähm, wird das halt auch denjenigen bewusst, die da irgendwie Fehlverhalten an den Tag legen oder merken, dass sie vielleicht auch die Tendenz dazu haben irgendwie und man, dann werden die Leute sich ja vielleicht auch bewusst ja okay das ist reflektieren das vielleicht vorher bevor sie vielleicht auch überhaupt ähm, da in die Versuchung kommen in irgendeiner Weise in, in diese Richtung irgendwie zu handeln ne? und das ist ja das ist ja dann schon mal ein Beitrag äh, und eine Sache die dann da eventuell Sachen auch vielleicht verhindert ne? mhm. zumindest kann man das so hoffen das ist ja wie bei allen Themen Themen wo man drüber spricht und äh, dann so ein bisschen Aufklärungsarbeit allein jetzt durch die Berichterstattung ähm, leisten kann dann ist das ja ist das ja nie verkehrt klar wird man damit jetzt Leute die sich das quasi die das sich zum Hobby machen sage ich mal so salopp damit wir jetzt davon nicht abhalten können. Ne? Aber so diese, diese, dieses Offensein dafür und dass auch, dass man, dass man, dass das so ein gesellschaftliches Thema auch ist, einfach, der Umgang mit dem Ganzen, ähm, das sollte auf jeden Fall ein Thema sein und deswegen ist das auch richtig, dass das immer wieder diskutiert wird. Hast du denn irgendwie Erfahrungen schon damit gemacht? Dass sie dass irgendwie in irgendeinem Unternehmen oder wo du gearbeitet hast, schon, dass es da irgendwelche ja, Systeme gibt, um dem irgendwie schon Einhalt äh, ja, zu bieten, dass man sagt, okay, es gibt da irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, ähm, Meldefunktion quasi oder jemanden festen äh, Punkt an, an im Unternehmen, an dem man sich dann auch wenden kann. Ähm, weil solche Sachen sind ja vielleicht dann hilfreich.
1: Absolut. Also das, hm. das ist eben der Fall, den man jetzt gemerkt hat, wo dann Großunternehmen schon von Vorteil sind, einfach weil es dann eben immer mehr von diesen Vertrauenspersonen gibt. Ja, mhm. was man ähm, irgendwie damals, als ich meine Ausbildung 2003 angefangen habe, was dann noch irgendwie äh, Frauengleichstellungsbeauftragte oder irgendwie sowas hieß, davon gibt es halt mhm. zum Glück äh, für betroffene Frauen jetzt mittlerweile sehr viel mehr. Ja, einfach ja. Personen sich, denen man sich wenden kann. Nummern, E-Mails, Orte tatsächlich, an die man einfach gehen kann, um darüber zu reden. Gerade in großen Unternehmen, ähm, ist das dann auf jeden Fall ein Riesenvorteil, den man auch gegenüber kleinen Projekttruppen hat, wo halt alles doch noch sehr ich sag mal enger ist und wo man dann nicht eben so mal schnell zu einer Person gehen kann vertrauensvoll ähm, und nicht erwarten kann dass das sofort alle wissen ja das ist einfach ähm, die gewisse neutrale oder die gewisse Anonymität die dann auch in großen Unternehmen herrscht die einem dann durchaus von Vorteil sein können. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Freddy, hast du noch Gedanken dazu? Du bist ja noch am Studieren, weiß nicht, wie viel Kontakt du jetzt quasi mit irgendwelchen Systemen da vielleicht schon hattest oder anderweitig irgendwie Berührungspunkte? Ähm,
2: ich weiß nur, dass es eben auch an den äh, zwei Unis, wo ich halt jetzt im Bachelor und Master war beziehungsweise bin, ähm, eben auch Gleichstellungsbeauftragte gibt. Ähm, sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie man das jetzt vielleicht in einem großen Unternehmen hat, aber das ist definitiv auch was, was ich wichtig finde, dass das eben existiert. Ähm, und dass man da Ansprechmöglichkeiten hat. Ähm, Gerade auch, weil, ähm, ja, man hat es ja glaube ich auch mit dem einen Fall jetzt bei Activision ähm, Blizzard gesehen, dass da äh, in einem Fall wohl auch hinter geschlossenen Türen dann das Ganze geregelt wurde, äh, was natürlich auch nicht äh, sein sollte. Aber sicher da auch bei großen Unternehmen leider oft passiert, ähm, sodass dann da gar nicht das ähm, so das wirklich bekannt gemacht wird oder auch ja, äh, da das Licht drauf fällt. Insofern ist es eigentlich was, was auch der Branche sicher ähm, gut tut, dass eben sollte ähm, Fälle aufgedeckt werden und dass eben da, ähm, man sieht auch in, auch bei großen Unternehmen gibt es diese Probleme und man muss dagegen was tun. Insofern glaube ich kann das eigentlich der Branche ähm, nur gut tun, wenn eben weiter da
0: nachgeforscht wird und eben solche Sachen aufgedeckt werden und halt auf die Diskussion da drauf gelenkt wird. Da kann ich mich doch jetzt ähm, nur anschließen, wie, also neben diesen Reaktionen, die es ja auch gab jetzt von äh, Phil Spencer und auch von Doug Bowser, Nintendo und an das andere dann Xbox und auch Sony hat sich da zu Wort gemeldet. Das war dann so die Reaktion, dass man einfach da nochmal Statements auch abgegeben hat jeweils. Und man, so also der Kanon war so letztendlich, man wird diese die Zusammenarbeit da nochmal unter die Lupe nehmen und diese Verhältnisse einfach nochmal prüfen. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwo, wo dann jemand gesagt hat, äh, wir beenden jetzt die Zusammenarbeit mit Activision wischen das ist jetzt auf keinen Fall, aber einfach dieses Statement, das finde ich natürlich zum einen interessant so, dass das jetzt auch hervorgerufen wurde von diesen Industriegrößen, Und gleichermaßen, finde ich, aber zeigt das aber dann auch, dass da ja schon irgendwie das jetzt nicht nur so eine kleine Sache ist, also es ist natürlich keine kleine Sache, aber es ist es bedeutet ja schon was, wenn, wenn, wenn die irgendwie die, die, ähm, Chefs der, der Konkurrenz oder der, der Mitfirmen quasi, ne, also der Konsolenhersteller einfach sich dann hinstellen und äh, sich dann quasi äh, da auch öffentlich dann äußern. Also das äh, ist ja auch nicht so üblich, sage ich mal. Das heißt, das ganze Ding hat schon eine ganz eigene, ganz eigenen Drive so und äh, wird dann eben interessant sein, wie, sie, wie das jetzt noch so fortgefahren wird und wie sich das so noch niederschlägt. Vielleicht ja auch auf die Spiele. Trennst du jetzt die Kunst vom Künstler oder was ist, was, was ist da los? Also fühlt man sich jetzt schlechter irgendwie, wenn man jetzt sagt, man kauft sich Diablo oder irgendwie das neue Call of Duty? Ich finde es ganz schwer. Ich kann es jetzt nicht ganz, also tatsächlich, also vielleicht, bevor ich da euch wieder jetzt den Ball zuspiele, mir gehen die Gedanken schon so durch den Kopf, wo ich sage, naja, hm. also ich bin jetzt kein großer Activision-Fan, äh, wo ich sage, ich muss hier jedes Spiel haben, weil die alle so cool sind, aber ich habe, kaufe mir schon mal einen Call of Duty oder so, wo ich sage, ich spiele jetzt die Kampagne oder irgendwas, ähm, und das geht es ja auch bei anderen Firmen, ne? bei Ubisoft hat man in den letzten Jahren auch so, so negative Berichterstattung gehabt, wo man sich, wo es mir oft so geht, wo ich sage, naja, hm. ich, ich hadere so ein bisschen mir, ich bin glaube ich nicht an der Kante, wo ich sage, nee, ich boykottiere das jetzt alles, weil natürlich, ich dann denke, naja, okay, tust du dann denen äh, nicht noch unrecht quasi, die vielleicht sogar von der Thematik betroffen sind, weil sie einfach dort arbeiten und dann kaufst du denen ihre Spiele nicht, dann ist das vielleicht auch nicht so gut. Also ist so ein bisschen hin und her gerissen. Aber habt ihr da eh, ähnliche Gefühlslagen, <lacht> Freddy, äh, wo, du, wo du sagst, äh, ja, so, man, man denkt zumindest drüber nach?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, du hast auch
0: schon ganz gut, glaube ich, hier diesen
2: Zwiespalt skizziert, äh, den man da irgendwie ja, verständlicherweise halt auch haben kann. Ähm, nämlich zum einen halt, dass man irgendwie ähm, nicht eine Firma unterstützen will, wo eben sowas irgendwie dazugehört äh, oder wo sowas halt vorfällt. Ähm, und auf der anderen Seite halt aber auch die unterstützen will, die halt da arbeiten und eben, äh, ja, äh, ihr Herzblut da reingesteckt haben in dieses Spiel und halt gar nichts damit am Hut haben. Ähm, und deswegen dann halt, ähm, ja, das Spiel nicht boykottieren will. Und äh, ja, konkret jetzt bei Activision Blizzard, ähm, ich spiele halt auch gern Overwatch. Und ähm, ja, da war eben auch einer der Fälle jetzt, wo kürzlich die Namensänderung war von einem Helden, der ähm, äh, ja eben nach einem Mitarbeiter benannt wurde, der äh, da drin verwickelt war und wo sie jetzt die Namensänderung gemacht haben. Und das ist natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein und äh, ja, bringt letztendlich kaum was um, aber ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass da auf jeden Fall um, auch Druck da ist, auch von Seiten der Spieler. Und da muss natürlich deutlich mehr gemacht werden. Um, aber ja, also ich bin da auch absolut im Zwiespalt, was solche Dinge angeht.
1: Im Grunde <lacht> kann ich mich da fast nur anschließen, ja. weil ich auch ja. ähm, gerade beim Boykottieren, also ich verstehe die Meinung, dass man sagt, man möchte nicht die Falschen bestrafen. Aber am Ende, wenn man es nicht tun würde, würde man ja auch nur dem Recht geben. Ja, also ich bin da, ich habe da, äh, da wir das ja, das Thema jetzt nicht zum ersten Mal von einem, von einem Studio hören, beziehungsweise dieses Thema jetzt vielleicht nicht so oft, aber einfach über schlechte Missstände gegenüber den ähm, Mitarbeitern. Genau. Und man ja. sich dann immer fragt, okay, wenn ich es jetzt nicht kaufe, unterstütze ich zwar die Chefs nicht, aber auch den Rest nicht. Und da bin ich dann irgendwann für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich sage, ähm, erstmal bin ich da tatsächlich ziemlich strikt und sage, okay, dann gebe ich jetzt da in der Richtung kein Geld aus, auch wenn ich jetzt irgendwie äh, trotz aller Kritiken an der Story ähm, schon Bock auf das neue Call of Duty hätte, einfach die Story zu spielen, aber da habe ich dann für mich einfach entschieden, nee, okay, dann mache ich das halt jetzt auch erstmal nicht und bin dann aber zu dem Schluss, dass wenn ich wirklich merke, für mich ähm, da bewegt sich jetzt was, ja, da sind jetzt wirklich Veränderungen am Werk und ich würde quasi die Firma dann auch dabei unterstützen, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt wieder eure Spiele, um dieser Veränderung den nötigen Drive zu geben, so ungefähr. Und das ist so der Weg, den ich da für mich gefunden habe. Aber kannst du das, kannst kannst du das durchziehen? Also jetzt nehmen wir mal an, du,
0: ja, Phoenix Rising-Fan, Ubisoft, ja, ja. kocht irgendwie wieder was auf im nächsten halben Jahr, gleichzeitig kündigen sie auf der nächsten E3 Teil 2 von Phoenix Rising an, was dann irgendwie im November <lacht> erscheint. Ähm, aber ja. die, die Lage dort kocht irgendwie, keine Ahnung, krasse Zustände, es hat sich nichts gebessert, wie auch immer. Ja. Kannst du das dann soweit durchziehen? Oder von mir aus auch Nintendo, nächste Breath of the Wild, keine Ahnung. Also das ist ja so, ich finde, wenn man es jetzt mal vergleicht mit irgendwie die die Kleidungs äh, Kleidungsindustrie, so wenn man sagt, okay, hier haben wir auf der einen Seite irgendwie fair gehandelte T-Shirts und äh, haben alle was davon und so weiter. Ne, Da gibt es ja quasi eine Auswahl, kann ich sagen, okay, ich scheide mich bewusst für fair gehandelte Sachen oder keine Ahnung, mhm. Schokolade, Kaffee und so weiter. Äh, gerade so dort. Da ist das ja möglich. Man hat ja die Alternative. Jetzt hast du natürlich bei Spielen, also ne, da hast du ja keine Alternative. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt Phoenix Rising nicht kaufe, aufgrund schlechter Zustände im Unternehmen Ubisoft, dann muss ich mir halt irgendein Indie-Spiel suchen, was irgendwie auch ein Adventure ist. Keine Ahnung. und du wirst ja nicht das kriegen. ne Bei dem T-Shirt kannst du sagen, okay, ich kriege ein blaues T-Shirt irgendwie für 30 Euro oder ich kaufe eins für zwei Euro. Ja. so Und dann weiß ich ja auch, was ich damit unterstütze oder nicht unterstütze wird bei dem Spiel halt schwerer fallen. Deswegen ist da ja auch oh, einfach so, ne, innerlich so, dass da <lacht> hast du ja irgendwie Bock drauf, aber kann man es dann so durchziehen? Also kannst du das für dich schon so sagen? Also mir wird es schwer fallen.
1: Also ja, ich bin ja auch, äh, man ist ja auch ein Mensch. Ne? Man hat ja auch Emotionen, ja. man ist mal gut, mal schlecht drauf. Ähm, und dann gibt es natürlich immer Momente, gerade bei den Lieblingsspielen, wo du dir dann sagst, ah, aber da hätte halt ich jetzt schon Bock drauf. ja. Und dann gibt es halt einfach Momente, wo man sagt ich kann das, ich schaffe das. Und es gibt ja, wenn oh. wir ehrlich sind, wenn wir ein Spiel nicht kaufen, gibt es immer noch drei Millionen andere. Das ähm, stimmt. Und wenn man das dann in dem Moment so objektiv sehen kann und sich selbst mit sich selbst im Reinen ist in dem Moment, dann kann ich das durchziehen. Aber natürlich, wenn man, weiß ich nicht, zum Beispiel gerade irgendwie eine schlechte Zeit hat und man braucht so ein bisschen Auf, Auftrieb für die, äh, für die Emotionen. Und man denkt sich, ah ja, jetzt hätte ich aber schon gern diesen Nostalgiefaktor, von früher und hätte jetzt gern Mario-Spiele, auch wenn Nintendo gerade wegen irgendwas Schlechtem in der Kritik ist. Ja, hm. Dann gehe ich halt mit Sonnenbrille und Maske hochgezogen in den Mediamarkt und kaufe <lacht> mir dieses Spiel. Nee, im Ernst, also dann ähm, dann würde ich natürlich auch nicht sagen, ich kaufe mir das jetzt nicht. Aber es ist einfach so eine, so eine ganz starke ähm, Emotionsfrage für mich. Und trotzdem kann man im Kopf dann sagen, okay, aber solange ich mit mir im Rein bin, versuche ich mich gut möglichst daran zu halten, was ich da für mich entschieden habe. Ja, das ist natürlich auch noch eine weitere Rolle, die man da
0: auch besprechen kann, was ähm, auch in den letzten ähm, Monaten oder im Laufe des Jahres auch mal wieder aufgekommen ist. Wie wie geht der Spielejournalismus mit sowas um? ja Also zu dem wir uns ja zumindest hobbymäßig eben auch mitzählen, in Form des Podcasts oder in Form der beiden Online-Magazine, die wir noch so ein bisschen betreiben. Das heißt, wenn wir Spiele irgendwie besprechen, testen, ähm, ja, spricht man gleichzeitig im gleichen Atemzug auch darüber, dass es äh, irgendwie schlechte Verhältnisse gab bei der Entwicklung oder ähm, setzt man irgendwo äh, einen Disclaimer in Artikel rein. Solche, mit solchen Sachen beschäftigt sich ja der spieleschuldismus mittlerweile auch viele ähm, Magazine oder auch Fernsehsendungen oder YouTube-Sendungen haben das ja auch schon integriert, ne? dass man zumindest irgendwie mal eine Bauchbinde hat. So ungefähr übrigens das Spiel so einer schlechten Bestimmung entstanden oder sowas. Also so jetzt in dem Wortlaut natürlich jetzt nicht, aber es ist eine Sache, die man natürlich ähm, damit anbringen kann, glaube ich, ähm, zumindest um das einfach ein bisschen in der in aller Munde zu halten, wie wir jetzt auch schon gesagt haben. Ja, also ich glaube man muss es ein bisschen trennen, man muss dieses Spiel als Spiel betrachten und dann natürlich auch sehen, dass das Ding Spaß machen kann, dass das Ding auch gute Sachen macht und so weiter. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, nämlich wie ist das Spiel vielleicht und welchen Bedingungen entstanden so. Und das ist ja, ist einfach ein schwieriger Spagat, den man dann, glaube ich, machen muss. Also das Absolut. ist auch noch, so, auch noch so eine Baustelle, ne? wo man sagt, okay, hm wie betrachtet man denn das jetzt? Also es wird nicht einfach sein, auch in der nächsten in der nächsten Zeit, weil es, es ist ja jetzt nicht absehbar, dass dieses Thema dann jetzt irgendwie zum 31.12. verschwindet. Wir werden uns auch im nächsten Jahr wahrscheinlich an der einen oder anderen Ecke damit beschäftigen müssen. Werden wir dann auch tun, wenn es soweit ist und bis dahin kann man einfach nur hoffen, dass da allen Betroffenen irgendwie dann auch Gerechtigkeit geboten wird und dass dann eben diese Zustände sich auch in, ins, ins Gute ändern, im besten Fall. Was natürlich aber auch ein langer Prozess einfach sein wird. Das kannst du auch nicht irgendwie von heute auf morgen mit irgendwie äh, ein, zwei Maßnahmen dann irgendwie umkehren. Ich glaube, das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Lernprozess, wie du es ja auch schon, oder wie ihr es auch schon ange angeschnitten habt. Ähm, Martin, du hast ja auch erläutert, dass, ne, allein schon, immer vor zehn Jahren guckt, dass das natürlich eine ganz andere Wahrnehmung auch war teilweise. Und äh, wenn jetzt Leute aufwachsen und eben mit dieser Berichterstattung äh, groß werden, dass die hier und dort irgendwie schlechte Zustände herrschen, was das jetzt anbelangt, das heutige Thema, ähm, dann nimmt, ist das ja schon eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann wächst man vielleicht auf mit einem mit einer Sichtweise im Sinne von äh, sexuelle Belästigung äh, gehen nirgendwo, ob das nun jetzt am Arbeitsplatz, in der Schule oder an der Uni ist. Ähm, und wenn man mit der Wahrnehmung eben auch aufwächst, dann ist die Chance ja sehr, sehr groß, dass ist das vielleicht auch in ein paar Jahren nicht mehr gibt oder halt nur noch in einer verschwindenden Anzahl, was dann natürlich auch nicht zu rechtfertigen ist, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ich denke auch, das ist doch ein ganz positiver Ausblick, den man hier setzen kann und ja, zumindest so eine Hoffnung, dass das irgendwie sich wirklich auch in Zukunft dann zum Positiven ändern wird
0: positiv kann man auch blicken auf äh, GTA 6 was wahrscheinlich in irgend ein paar Jahren erscheinen wird <lacht> vielleicht und das war's dann aber vielleicht aber das war's dann auch schon mit positiv nein eigentlich haben wir uns doch alle drauf gefreut oder auf die äh, GTA Definitive Edition äh, der Trilogy ich, irgendwie so heißt das Ding oder, oder ja heißt es ähm, oder also Martin du hast dich drauf gefreut kurze Meldung auf jeden Fall auf jeden Fall äh, Freddy ja jetzt am Anfang schon noch ja <lacht> Ja, ja, Moment, Da wir nicht vorgreifen. Ich habe mich auch natürlich drauf gefreut, weil ich mir dachte, hey, diese drei doch wirklich ähm, ja, maßgeblichen Titel ähm, jetzt nochmal in bisschen hübscher, äh, schön in der flüssigen äh, Framerates und mit ein, zwei ergänzenden Effekten. Und ich habe es auch in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, da hat man es, glaube ich, auch schon kurz mit drin, und mit angepasster Steuerung, was man ja auch versprochen hat das wird doch bestimmt cool und äh, ne, ist irgendwie, ein Teil ist im Game Pass, manche können es über PS Now, den ein Teil sich aus, ausprobieren, gucken wir dann mal rein und vielleicht kaufen wir dann die Kiste. Diese ganze Vorfreude auf diese, auf diese Trilogie hat so lange gehalten, bis die ersten geleakten Videos umherfleuchten, das war aber auch nur ein, zwei Tage vor Release, glaube mhm. ich, weil nämlich äh, es keine Testmuster vorab gab, schon mal immer ein schlechtes Zeichen, also nicht für uns und auch nicht für irgendwelche anderen Magazine, und dementsprechend gab es auch keine Berichterstattung groß mit irgendwie Vergleichsvideo. So sieht's, so viel sieht es besser aus. Und das ist die Version und das ist jene. Komisch, man hätte schon eigentlich echt stutzig sein müssen. Ich bin da immer auch immer relativ verblendet. Denke so, jo, jo, Aber das war schon so ein Zeichen, dass das ganze Ding irgendwie nicht so gut wird, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Und dass es aber dann so vom Baum geht, damit hat ja jetzt aber, glaube ich, auch keiner gerechnet. Ähm, man muss bei den drei Spielen sagen, es gibt schon allerhand... Ähm, Mods da draußen in der PC-Welt, ne, die diese äh, Spiele auch schon aufgehübscht haben, die die besser zum Laufen gebracht haben, Fehler ausgemerzt haben. Eigentlich war die Arbeit schon getan, könnte man fast sagen. Mhm. Aber diese Modding-Szene hat äh, Rockstar Games völlig äh, ignoriert beziehungsweise in der Hinsicht behandelt, dass man sie einfach, diese Mods, verboten hat oder abgeschalten hat oder entfernt hat und auch da äh, die entsprechenden Schöpfer dieser Mods ja äh, kontaktiert hat und, und dergleichen. Also man ist da voll gegen vorgegangen, ist natürlich auch berechtigt, ist Geistiges Eigentum von Rockstar Games und dergleichen, äh, vollkommen klar. Jetzt ist das Ding aber irgendwie erschienen. Und in so einem schlechten Zustand, vielleicht kann Martin da gleich dann mal mit einspringen. Ein, ein Weil ich habe mir jetzt äh, San Andreas angeguckt ähm, auf der Xbox, habe relativ schnell die Lust verloren, äh, weiß mich nicht dann irgendwie so gecatcht hat und auch nicht motiviert hat. Und es sind eben auch bekannte äh, Fehler gab die äh, und Bugs, die dann halt mir da auch entgegengesprungen sind, sei es jetzt von irgendwelchen Glitching-Sachen oder ähm, solche Dinge, wo ich dann dachte, okay, und dann kam diese negative Berichterstattung und dann war die Lust noch mehr äh, geschwunden und dann habe ich das Ding auch schon wieder von der Festplatte gelöscht. So, Martin, du hast dich der Switch-Version äh, gewidmet, was ja eigentlich auch voll die Ansage war, hey, erste GTA-Spiel von Nintendo-Konsole, also von Nintendo-Heimkonsole. Es gab ja schon mal Ableger für, ich glaube, Nintendo DS war das. Mhm. Ja. Martin, du hast dich, hast ja gesagt, hast dich drauf gefreut und dann, was für eine Version oder was für einen Zustand hast du da vorgefunden?
1: Also ich habe mich ja gerade deswegen sehr auf diese Switch-Version gefreut, weil ich einfach ein großer Fan dieser Hybridfähigkeit bin und das einfach liebe, schnell diese Konsole zu greifen, mich auf die Couch zu setzen und dann loszuspielen. Ähm, und dann habe ich so überlegt, okay, GTA, also vor allem GTA 3 und Vice City waren so. Meine großen Favoriten, GTA 3, fast sogar noch mehr, weil das damals für mich auf dem PC so eine riesen Faszination war. Oh, ich kann dann meine eigenen MP3s im Radio hören. Das war damals ja so ein Feature, dass du die in den PC-Ordner schieben konntest und dann den Stimmt. Radiosender auswählst, damit du deine eigenen MP3s hörst. Ähm, und dann habe ich so gedacht, oh, das jetzt wieder auf der Switch. Die Grafik ist auch okay für die Switch so ungefähr. Und dann macht man das halt an. Und erstmal äh, die Ladezeit war so, ja, okay, 20 Sekunden, gut, ist halt eine große Welt, wird schon gehen, das hat sieht auch erstmal gut aus und dann fängt das aber an zu ruckeln. Und dann habe ich so gedacht, hm, es lädt bestimmt noch nach. Und dann habe ich so gedacht, das ist aber komisch, weil GTA 3 startet man ja auch in so einem dunklen Regen äh, Moment und denkt sich, okay, da sind jetzt ja gar keine Schatten. Ja, und dann kam irgendwann später die Schatten dazu, aber erst Minuten später und dann ist man ja mit in der ersten Situation eigentlich nur ein, zwei Straßen unter unterwegs. Und man merkt sofort, wie dieses Spiel anfängt zu ruckeln und denkt sich so, meine Güte, was ist denn hier los? ja Und das war so der Einstieg in dieses Ganze, was genau ist jetzt eigentlich mit diesem Spiel los? Was sich dann halt auch durch alle Spiele so durchzog. Ich war muss dazu sagen, ich bin ein riesen Fan von dieser neuartigen Grafik. Also ich mag diesen Stil einfach total, äh, den man da gewählt hat. Und dann sieht man aber, also es gibt ja genug Beispiele aus San Andreas oder auch aus beiden anderen Spielen, Leute mit merkwürdigen Gesichtern, verschrobenen Armen, irgendwelchen Grafikfehlern, ähm, die sich halt, also jetzt abgesehen, äh, bei San Andreas war das auch für die Hauptcharaktere so, aber ansonsten sind die Hauptcharaktere ja relativ verschont geblieben. Aber abgesehen davon war ja teilweise wirklich das letzte Grauen unterwegs und ich dachte so, wie kann denn das sein? Also selbst dieser, dieser Nebel, den man früher noch aus GTA 3 kannte, war halt weg und man dachte, ach cool, den haben sie sogar rausbekommen, sodass man jetzt eine bessere Sichtweite hatte. Und dann fährt man aber in GTA 3 war das, das habe ich in meinem Test auch geschrieben, besonders auffällig, dass man quasi eine Straße entlang fährt und nicht nur vor allem die Autos aufploppen, sondern auch teilweise aus Seitenstraßen aufploppen und dann gezielt, wirklich gezielt, das ist nicht eingebildet und ich bin nicht paranoid oder so, die gezielt auf den Spieler zusteuern und ihn, und ihn kaputt machen wollen. Ähm, und das, dann dachte man sich so, das kann doch nicht wahr sein. Das, also, die Grafikfehler, das Ruckeln, ähm, dann diese aufploppenden Autos, die natürlich, also in einem Spiel wie GTA, wo man einfach schnell durch die Stadt fahren will, das ist halt ein Novum, dass man einfach ständig angerempelt wird oder sich überhaupt Gedanken macht, okay, selbst wenn der jetzt vor mir auftaucht und ich weiß, dass er auftaucht, ich kann nicht ausweichen, weil ich nicht so schnell reagieren kann. Und das Spiel mich auch daran hindert, so schnell zu reagieren, weil es halt ruckelt. Ähm, es ist also wirklich, jetzt mal ungeachtet, wie man diese Grafik findet, ist die Switch-Version halt einfach die allerschlechteste von allen Versionen, ähm, weil sie halt auch performance-technisch nicht mal das bieten kann, so diesen Mindeststandard, den man erwartet hätte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dann gleich schon auf den nächsten Schritt noch mal eingehen soll, weil ja jetzt auch ein Patch erschienen ist, der äh, der mich dann natürlich wieder so ein bisschen erfreut hat. Und ich dachte, ah, toll, Mensch, ähm, da passiert jetzt was. Und die Liste an Fixes ist ja auch sehr lang. Und da merkt man halt, dass irgendwie ein paar Sachen davon schon gar nicht äh, gefixt wurden. Und man denkt sich so, hm. Ja, und wenn man sich dann über das, was du ja wahrscheinlich auch noch ansprechen wirst, über die Modder auf dem PC und was die mit denen jetzt oder diesen ganzen Sachen auch gemacht haben sich überlegt, äh, kommt man schon in ähnliche Gefilde, sich zu fragen, ja, was, was, also was ist denn Rockstar jetzt plötzlich für ein Unternehmen geworden? Ja, man dachte doch, das sind immer die Guten, die machen das toll, die machen tolle Spiele, hochwertige Spiele und dann kriegt man sowas vorgesetzt und denkt sich, hm, das kenne ich doch von irgendwoher. Ja, absolut. Schön, schön, dass du diese Erfahrung
0: jetzt trotzdem mit uns äh, teilen äh, konntest. Und du hast natürlich jetzt verschiedene Aspekte nochmal angesprochen. Zum einen diese, äh, diesen technischen Zustand, den du ja dann doch eindringlich beschrieben hast. Ja, Freddy, hast du äh, Kontakt mit, mit diesen drei Spielen jetzt schon gehabt oder hast du noch rechtzeitig quasi äh, geguckt, was da los ist? Vorher? Also mit,
2: ähm, mit der Trilogie jetzt, mit der, ähm, dem Remaster, zum Glück nicht. Ähm, ja, mit den Originalspielen teilweise schon, ähm, teilweise mehr, teilweise weniger. So also, an Andreas beispielsweise habe ich recht viel gespielt gehabt. Ja, <lacht> ich muss mir das jetzt gerade so, äh, während du das erzählt hast, nochmal Martin, so vorstellen, wie man da eher so durch die Welt läuft oder durch die Welt fährt und dann so eins nach dem anderen kommt und hm. so eine andere Art von Erkundung, äh, nicht so erfreulich <lacht> wie in irgendeinem ganz brandneuen äh, Open-World-Titel, wo man irgendwie so Easter Eggs überall findet, sondern, äh, ja, das sind halt dann die Grafikfehler, das sind die Bugs und, ja. Ja, äh, ich habe nicht unbedingt äh, Lust, das so bald nachzuholen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ist natürlich auch... Ähm gerade, was ja auch oft dann wieder gesagt wird, beziehungsweise ist das auch ganz schnell nachzuschauen in Form von Videos, ne, dass natürlich diese modder eigentlich dem Ganzen weit voraus war. So, und ich meine, das, das hat man aber oft, ne? wenn man jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, Resident Evil 4 ist ja etliche Mal schon erschienen, oder Skyrim, solche Sachen. Ähm, äh, gerade, wo was dann auf dem PC dann halt einfach, wo die Leute dann halt stundenlang dran sitzen, das irgendwie modden und das dann halt richtig geil aussieht. so, ne? Ähm, aber das war ja jetzt halt, das, das kann man oft quasi vorwerfen, ja, aber als Mod gibt es das noch schöner so ungefähr. Aber hier war ja jetzt nicht mal schön irgendwie dabei. ja Klar, dieser Grafikstil kann man sich drüber streiten, aber dann halt diese ähm, Fehler gerade in der Switch-Version sind natürlich auch irgendwie nicht zu entschuldigen. Und was da eben dann mit reinspielt, und da das hast du ja jetzt auch angeschnitten, Martin, ist dieses, ja, aber Rockstar hat auch immer die 10 von 10 Spiele und äh, wieso lassen die das zu, so dass das dass so auf den Markt kommt und so. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass natürlich diese Portierung, dieses Remaster in die äh, ähm, Fittiche von Groove Street gegeben wurde. Das Studio hieß vorher anders, hat aber das gleiche gemacht und ich hatte hauptsächlich ähm, Sachen geportet und hat zum Beispiel auch diese drei GTA-Teile für äh, mobile Endgeräte veröffentlicht, zum Beispiel für das Smartphone. Ähm, und auf dessen Basis, also auf der Basis dieser mobilen Teile, sind diese Remaster jetzt entstanden. Und das ist auch schon mal, wo man so, wo man so denkt, man muss da glaube ich jetzt kein technischer Experte sein und kein Videospielentwickler, dass das schon auch erstmal nach außen <lacht> komisch klingt so, ne? Wo du sagst, auch diese Version, die war natürlich fürs Handy und so, waren, das war das ganz okay so, ähm, aber dass das dann jetzt Basis ist für eine Umsetzung für die Playstation 5 zum Beispiel, ähm, das, wie gesagt, das, das klingt auch einfach komisch. Und die haben da auch halt einfach keinen kein guten Job gemacht, das kann man schon so sagen, ohne dass man da jetzt irgendwie vertiefte Kenntnisse haben muss. Dass das alles nicht einfach ist, äh, jetzt so einen uralten ähm, Schinken da irgendwie in der Unreal, Unreal Engine 4 jetzt wieder neu oder nachzubauen oder anzupassen, das, das ist schon klar so, ne? aber was einem da glaube ich jetzt mehr erschreckt ist, dass sie das halt Spiel jetzt halt so losgelassen haben auf die, auf die Menschheit. Und man, äh, man, es äh, kommt nicht drum da Parallelen irgendwie zu Cyberpunk zu ziehen. Das war ja auch ungefähr vor einem Jahr, wo auch halt einfach da Spielversionen veröffentlicht wurden für Konsolen, die einfach so nicht eigentlich äh, auf dem Markt sein könnten. Ja, so Seal of Quality und sowas hat da keiner irgendwo draufkleben können eigentlich. Und dann ist die Frage, ja, woran liegt's? Wahrscheinlich ist es einfach damit zu beantworten, äh, gerade jetzt vielleicht auch im Fall von Rockstar Games, jetzt ist natürlich ähm, das gute alte Western-Spiel, Red Dead Redemption 2, schon wieder auch ein paar Jährchen her. ne Und man muss ja irgendwie Aktionäre und dann auch Fans, auch wenn man das jetzt hier im Fall der Fans nicht geschafft hat, noch bei Laune halten und auch mal irgendwie ein Spiel zwischendurch veröffentlichen. Das ist natürlich so eine, so eine Remaster-Sache, ganz äh, angenehm, gerade auch für die Entwickler sicherlich, um auch jetzt Zeit zu überbrücken, zum Beispiel für ein, äh, GTA 6, bis das dann mal erscheinen mag. Und ist ja auch eine schöne Idee, aber ähm, ja, hat man wahrscheinlich jetzt einfach zu früh veröffentlicht und in einem schlechten Zustand, von dem man offensichtlich aber auch gewusst hat, ne, siehe nochmal äh, Hinweis auf keine Testmuster vorab und auch kein richtiges Gameplay vorab gezeigt. Das heißt, man war sich sicherlich schon dessen bewusst, dass man hier und da einfach noch ja, fehlerhaftes Spiel ausliefern wird. Ähm, ja, und das ist halt einfach so ein Punkt, wo man sagen muss, Martin, du hast ja ähm, erwähnt, dass diese Firmen, wo man ja eigentlich manchmal so ein bisschen, ja, die man eigentlich mag, so wo man sagt, hey, schöne Spiele und immer alles cool, und da freut man sich drauf, wenn die schon ein neues Spiel ankündigen, ähm, dass die halt... Nicht zum Hauptfokus haben, uns Spieler und dich, Martin, <lacht> glücklich zu machen <lacht> ausschließlich. Ja, und äh, aber es ist natürlich auch beliebt, so dieses ähm, Everybody's Darling äh, zu sein. Das hat ja auch City Project Red auch lange gefahren. Mhm. Ne? Sie waren immer hier, wir haben keinen äh, Kopierschutz und so am PC und äh, wir sind Freunde aller, so ungefähr. Ähm, und solange das aufrechterhalten werden kann und das alles läuft, ist das gar kein Problem. Aber der Fall halt ist dann umso größer, wenn dann wie jetzt auch noch Rockstar Games und City Project. Das waren noch immer die guten und jetzt machen die so einen Shit da. Ja, das ist glaube ich dann, wenn man dann in die Mühlen, ne, wir sind hier beim Kapitalismus, da irgendwie dann auch mal richtig tief drin steckt mit Aktionären und dergleichen und Teilhabern und, und und Investoren und so, kannst du halt auch nicht sagen wahrscheinlich. Ähm, wir warten jetzt mal noch ein halbes Jahr oder, Moment, das sieht scheiße aus, wir fangen die Entwicklung von vorne an und geben das jetzt zu Panic Button oder so, keine Ahnung, und nicht zu Groove Street, da, das geht anscheinend nicht. Nintendo macht so Dinge, Metroid Prime 4, wo man einfach sagt, oh, oh, genügt nicht unsere Ansprüchen, ich und fort und dann nochmal von vorne. Weiß nicht, ob das dann halt einfach so eine Sache ist, ähm, wie breit man aufgestellt ist. ist, natürlich auch ein unfairer Vergleich, natürlich. Du hast genug andere Marken, die man da noch bringen kann, bis dann mal ein Prime 4 erscheint.
1: Naja, aber da muss man ja auch sagen, ich meine, GTA 5 läuft ja jetzt auch nicht schlecht, ne, so dass man hätte sagen können, das Geld wäre da gewesen, auf jeden du. Fall. Ja. 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 Aber, das, das, das wir ja. gerade
2: eh schon davon haben, ist nicht auch von Miyamoto das äh, Zitat, hier ein ver verschobenes Spiel, ähm, ist halt irgendwann dann wenigstens am Ende gut. Ein Aber eins, hm. was man halt rausge-, rausgehauen hat, obwohl es nicht fertig ist. Das ist halt immer schlecht. Und ich meine, ja. sieht man ja auch an, an Cyberpunk. Das mag jetzt mittlerweile echt ein gutes Spiel sein. Aber die meisten Leute werden es halt als dieses verbackte Spiel in Erinnerung behalten. Und äh, wird mhm. vielleicht auch viele Leute dann vom Kauf abhalten, auch in fünf Jahren noch.
0: Deswegen, ich finde es immer ganz cool, dass Nintendo das so mit dieser kurzfristigen Ankündigungssache mittlerweile so handhabt. Ne? Hier irgendwie Vierteljahr vorher ist das Spiel angekündigt, dann erscheint es und dann ist das auch meistens also echt in 95% aller Fällen äh, technisch rein so. Mhm. Da gab es nur kleinere Ausrutscher so in den Jahren. Ich glaube ähm, äh, Links Awakening, wie hieß das, das Remaster? Ja, doch. Ich
2: glaube, das war Links Awakening, wo man ein bisschen, genau, wo man so Ruckler hatte, ja, hatte ne?
0: einen Rändern, ja so ein bisschen. Was aber auch nicht katastrophal war, muss man auch dazu sagen. Genau, wo man jetzt, wo man jetzt nicht sagt, oh Gott. Oh. Äh, Ne, also das passiert da weniger. Ähm, aber gleichermaßen wurde natürlich auch die GTA-Trilogie hier erst kürzlich angekündigt. Aber vielleicht auch aus diesem Grund, weil man vielleicht hat man ja noch gehadert. Hm. Gesagt, aber ganz ehrlich, das wenn, man,
1: also wenn man sich auch die Bugs so anschaut, die Codefehler, die da drin sind, die, ähm, die eingebauten Songs, die am Ende nicht abgespielt werden, obwohl sie da sind. Also es gibt, ja, es gibt ja eingebaute Lieder, die einfach keine Lizenz haben. Es gab aber auch Lieder, die da sein sollten, aber nicht da sind. Also das kann sich einfach kein Programmierer vernünftig angeschaut haben oder kontrolliert haben, weil sonst würde sowas nicht passieren. Ich sagen, es gibt ein bisschen, glaube ich, was da, was man mutmaßen
0: könnte, dass da einfach so ein bisschen die 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 Übersicht gefiltert ist, dass da genau. keinen richtigen genau. Director oder Produzenten gab, der da sagt, okay, hier und die und Dinge müssen noch erledigt werden und das muss noch gemacht werden, sondern dass das du so ein bisschen ja, stiefmütterlich so, ja, das wird immer portiert und dann passt das schon. So wirkt es zumindest. Wir sind da natürlich auch immer nicht irgendwie,
1: wir sind da keine Hintergründe und dergleichen, aber das ist das, was am Ende irgendwo. Also ich meine, wenn man am Ende, also vor, bei allem in Schutz nehmen, aber wenn man am Ende sagt, wir nehmen die alten Titel raus, verkaufen ja. das neue Spiel für auch 60 und nehmen den Modern alles weg, das ist schon, das ist schon eine Entscheidung, über die man wahrscheinlich ein, zwei Tage nachgedacht hat, bevor man es gemacht hat. Um, und da hätte man sich dann einfach entscheiden sollen und sagen, so wie es ja auch ganz viele andere Studios die es dieses Jahr gemacht haben, wir verschieben, ja. Also es hätte ihnen ja mhm. niemand übel genommen.
0: Nee, 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 absolut. Beziehungsweise einfach dann später ankündigen, genau, ja, auf den Game so, Awards ja. ankündigen und dann im Frühjahr releasen. Klar, im Frühjahr ist der Frü Frühjahr ist voll, eigentlich geht es nicht mehr, <lacht> aber ich wie gesagt, es halt hätte Vitaille. auch es wäre wär ein schönes Sommerlochspiel gewesen nächstes ja. Jahr. So, ne? also pff, das nimmt doch dann jeder. Aber gut, wir wissen halt jetzt die Hintergründe nicht, was da jetzt die Entscheidungsträger sich gedacht haben bei und ob es da irgendwie halt noch gewisse Aspekte gab, wo man gesagt hat, nee, wir müssen jetzt so ungefähr. Weiß man ja nicht. Auch man weiß auch nicht, was intern da dann kommuniziert wird, wo dann sagt, wo vielleicht Investoren irgendwie sagen, ja cool, dann freuen wir uns, dass da wieder ein neues GTA kommt, dass ein neues Altes.
1: Ja, aber ich bin halt mit Sicherheit auch nicht der Einzige, dem das dann am Ende, also in dem Moment war ich schon der Einzige, weil ich den Test geschrieben habe, aber wo mhm. ich mir einfach denke, ich muss jetzt diesem Spiel, was ich so liebe und auch so viele Verbindungen zu habe, so eine dermaßen schlechte Wertung geben, weil es halt einfach nichts Besseres verdient hat. Und das ist halt einfach so ein emotionaler Schaden, den, wie ihr beide vorhin auch Absolut. schon sagtet, den du halt nicht wieder gut machen kannst.
0: Ja klar, das schadet halt der Marke, dem Unternehmen sicherlich und dann eben auch dieses, die, dieser emotionale Aspekt, was du jetzt gesagt hast, dass das, was du ja auch gesagt hast, eben, was ich fast vor, ausgeblendet hatte, ist dieses Entfernen der alten Teile so, dass man dann selber nicht mal zu so sein, sein 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 ähm, Katalog an alten Spielen quasi da vertraut oder einfach sagt, okay, was wäre daran geschwommen gewesen, das drin zu lassen, wenn diese Trilogie ja richtig gut gewesen wäre. Dann geht doch keiner her und sagt, nö, ich kaufe mir die Originalversion. <lacht> äh, ne? Wenn die Trilogie halt gut gewesen wäre und das ordentlich umgesetzt wäre, dann, dann wäre das doch vollkommen klar gegangen. So, dann wäre das halt das eine für die Nostalgiker gewesen oder die gesagt hätten, ich bin Purist und will das so, wie es mal war und äh, für die die Bock auf was neues haben und angepasst ist hätten halt dann diese Trilogie gekauft. Jetzt ist es ja so, sie sind da wieder zurückgerudert, sie haben sich auch offiziell entschuldigt für diese Sachen. Man will da jetzt auch weiter dran arbeiten, das irgendwie noch hinzubiegen mittels Patch. Auch das kennen wir aus dem Hi Hause Cyberpunk bzw. aus dem Hause City Project Red und man hat auch diese ursprünglichen Versionen der drei Spiele wieder in die Stores gebracht, also das wieder aktiviert sozusagen, also das funktioniert alles wieder, also das natürlich auch. Aber nur für den PC, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, das ist auch mein Kenntnisstand. Mhm. Also da auch wieder zurückgerudert, also alles eine ganz, ganz, ganz unschöne Sache und wie eingangs erwähnt einfach ein katastrophaler Launch, vor allem für so eine für so eine Marke. Ja, also das fragt man sich auch manchmal, wie. Wie kriegt man das denn als so ein großes Unternehmen so auf die Reihe? Alter, also muss schon an einigen Stellen irgendwie schiefgelaufen sein. Wirklich schade, ich bin da auch bei dir. Das, ich hätte mich da echt drauf gefreut, irgendwie das richtig cool geworden wäre. Aber so ist das nun mal. Aber gleichermaßen hat man da natürlich einen Haufen Zeit, dann auch um andere Sachen zu spielen. Und damit sind wir bei den Sachen, die wir diesen Monat spielen konnten und spielen wollten und äh, ja, uns auf die eine interessante Sache sicherlich gestürzt haben und uns darauf gefreut haben. Wir ziehen mal hier raus. Wir haben noch dazu eine eigene Episode. Die wird die nächsten Tage noch aufgenommen. Es geht um Pokémon Leuchtende Perle, was nämlich Freddy getestet hat. Kann man auch nachlesen auf nintendo-online.de. Ganz kurz zumindest deine Eindrücke, vielleicht so, so kurz geschildert. Ist das auch so ein Remaster, was von Baum gesetzt wurde oder hat es Nintendo da dann noch ein bisschen besser gemacht?
2: Nee, zum Glück ist es nicht so geworden. Also klar, es gab ja im Vorfeld auch ähm, einige kritische Stimmen so ein bisschen zu so beispielsweise in dem Grafikstil ähm, und ja. auch so bei andere Sachen. Ähm, grundsätzlich, um das mal noch mal kurz zusammenzufassen, schon mal: ähm, Es ist ein sehr treues Remake. Ähm, es basiert irgendwie wirklich sehr sehr stark auf den Originalen und es ist auch ähm, nach meinem äh, ermessen irgendwie auch die größte Stärke irgendwie daran, dass eben dieses klassische Pokémon-Gameplay sehr, sehr gut eingefangen wurde ähm, und es gibt eben auch eine Handvoll an ähm, Neuerungen, wie beispielsweise ein automatisches Speichersystem ähm, oder dass man ähm, VMs eben jetzt auch einsetzen kann, wenn man nicht das entsprechende Pokémon dabei hat und es sind ein paar kleinere, aber eben doch sehr schöne Dinge, über die ich mich sehr gefreut habe beim Spielen und ja, insofern freue ich mich da bei der nächsten Ausgabe dann noch ein bisschen näher mit dir drüber
0: zu sprechen. So werden wir das machen. Bin ich auch gespannt drauf. Wir Zuhörer wissen ja, dass ich nicht der Pokémon, der größte Pokémon-Anhänger bin. <lacht> Aber ich finde es jedes Mal interessant, wenn, wenn ich Leuten dabei zuhören kann. Und das werden wir dann auch in der Episode zu Pokémon leuchtende Perle ähm, und dem anderen Ableger. Genau. <lacht> ich freie nach dir. Äh, genau, dankeschön. Äh, Tuen, und da, da werden wir dann auf jeden Fall drüber sprechen können. Ähm, was noch so eine Fortsetzungsgeschichte ist, denn wir hatten ja auch, wir zwei, Freddy, du und ich, hatten auch eine Episode zu Far Cry 6. Und da konnten wir ja schon uns allerhand austauschen. Und da jetzt zumindest ein Update von mir, dass wir, nein, ich bin jetzt fortgeschritten. Ich habe jetzt zumindest die Hauptstory auch geschafft. Also ich bin jetzt in der Hauptstadt. Damit bin ich also durch. Und ich glaube, damit ich es auch sein lassen. Jetzt ist ja so, dass man Post-Content äh, äh, quasi da noch so ein bisschen äh, Yara noch befreien kann, weil natürlich jetzt alles das, was von seiner Armee übrig geblieben ist, jetzt quasi den, der Widerstand sozusagen ist. Und ich weiß nicht, was da alles noch folgen wird. Ich habe auch Zugriff auf die DLCs. Vielleicht gucke ich mir das nochmal an, aber irgendwie... Ich glaube, ich bin jetzt satt. Ich hatte echt Spaß gehabt mit dem Spiel so, aber es hat sich dann doch... Ja, das wird so ein bisschen eingeschlichen, dass es... Ähm, ja, sich dann wiederholt hat. Ja, jetzt machst du noch jenes, dann machst du noch das, mit der endlich jetzt da in den Turm reinkommst. Und das gerade auch die letzte Mission, die hat mir dann auch echt nochmal Spaß gemacht. Die war auch gar nicht so herausfordernd, wie ich dachte. Bin dann ganz gut durchgekommen ähm, zum Ziel, aber das ich war war einfach dann jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, okay, cool, jetzt habe ich es geschafft, freue ich mich. Langt mir jetzt, glaube ich. Vielleicht hole ich es irgendwann nochmal raus und sage, jetzt gucke ich mir nochmal dies und jenes und an. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, hast du noch danach? Ähm, auch nicht das so richtig. Also ich habe noch mal so ein
2: bisschen, mhm. ähm, bin noch mal ein bisschen durch jahre gestreift. Ähm, jetzt kam ja, glaube ich, am 16. Ähm, kam das, äh, der erste DLC raus. Ähm, ja. Habe ich aber auch noch nicht gespielt seitdem. Ähm, ja, also mir ging es da relativ ähnlich wie dir. Ähm, also mir hat das ja. Spiel echt super Spaß gemacht, ähm, aber da war bei mir dann doch auch irgendwie nach der Hauptstory so ein bisschen die Luft raus, äh, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, es hat irgendwie einfach gepasst. Es war so ein ja stimmiges ja. Ende irgendwie für die äh,
0: Hauptstory und dann, ja. Bin überhaupt ganz da, ganz stolz auf mich, dass ich dieses Open, dass ich meinen open World spiel endlich mal wieder so abgeschlossen habe. <lacht> Ähm, gut, dann gehen wir doch mal weiter, äh, und, äh, schauen mal da, was der Martin so hat. Ich muss mal gucken. Ja, was mich da aber am meisten interessiert, ist doch, ähm, neben den ganzen Kram, den du ich wusste, das spielst du sowieso schon die ganze Zeit, <lacht> ist Marvel Guardians of the Galaxy. Dazu hatten wir eine Episode, zumindest so eine Preview-Episode mal, mit Marco zusammen, der da schon sehr positiv angetan hat. Jetzt ist es, war. war Sprich, langsamer. <lacht> ähm, und äh, jetzt hat das Spiel auch gute Wertungen bekommen. Und ich sehe auch immer wieder irgendwie Tweets durch die Gegend fliegen, wo Leute hier Screenshots zeigen, wo das cool aussieht. Und alles sind irgendwie so ganz zufrieden und entspannt mit dem Spiel. Jetzt war das auch um, zum Black Friday im Angebot. Da habe ich dann schon, überlegt, ne, dachte ich mir, nee, komm, in den zwei Monaten ist wieder irgendwas, <lacht> ist es ist wieder im Angebot. Ihr kriegt ein bisschen mehr Lust drauf, Martin. Jetzt kannst du das natürlich unterstützen und sagen, ja, Johannes, das sollst du dir vielleicht auch mal angucken. Oder bist du dann doch eher
1: gelangweilt? Es ist, ja, es ist ein sehr gutes Spiel, keine Frage. Ich habe mir diese, warte, wie heißt sie? Ich habe gerade den Schrank hier direkt neben mir, der hat ja so einen speziellen Namen. Diese Guardians of the Galaxy Cosmic Deluxe Edition. Da ist so ein kleines Artbook dabei. Deswegen wollte ich die unbedingt haben. Ob sich das jetzt dafür gelohnt hat? Irgendwie schon. Aber es hätte sich besser angefühlt für 40 oder 50 Euro. Ähm, weil man muss sagen, es ist halt ein reines Storyspiel Und die Story ist richtig gut. Also das ist ähm, so eine Story, wo man am Ende auch echt emotional wird. Äh, die hat mich auch echt gepackt. Und die war auch, also, die war natürlich klassisch Marvel, Guide of the Galaxy, äh, sogar Referenzen auf die Comics. Das möchte ich jetzt nicht genauer sagen, weil das echt, eine, weil das echt ein paar gute Überraschungen gibt. Auch wenn man es nicht kennt, sich danach zu informieren, das motiviert einen also auch. Ähm, und der ganze Humor. Richtig gut, ne? also, äh, aber es kommt alles nur so gut rüber, finde ich, in Originalausgabe, also in Englisch. Wenn man das, ich habe das mal eine Zeit lang auf Deutsch gespielt, mit deutscher Sprachausgabe, das kann man ja alles wechseln, da zum Glück. das fand ich einfach nicht gut. Das hat mir keinen, diese ganzen Witze und viele Sachen haben nicht so gezogen, also auch die, das Spiel lebt ja viel von diesen Diskussionen zwischen den Charakteren und das zog alles auf Deutsch nicht so. Das war irgendwie nicht das Gleiche. Jetzt mag ich da sehr sensibel einfach nur sein. Aber ähm, ich habe das auf Englisch wirklich sehr, sehr genossen und war fand es sehr schade, als es dann vorbei war, weil ich diese diese gewissen Dialoge zwischen den Charakteren so vermisst habe irgendwann. Ähm, dafür auf jeden Fall jeden Euro wert. Das Kampf-Gameplay macht Spaß, auf jeden Fall. Zieht sich aber nicht bis zum Ende. Ja, also man macht es dann am Ende so mit und es wird auch nie so von wegen Och, Jetzt noch mal, ähm, Aber es hätte nicht mehr sein dürfen. So, von der Länge war es ja. genau richtig. Sodass man sich am Ende dachte, oh, das ist jetzt ein gutes Ende. Und ich hätte jetzt aber auch keinen Bock gehabt, nochmal so einen Riesenkampf zu haben. So Und <lacht> daher, also ja. so für 40, 50 Euro würde ich das wirklich empfehlen im Sale. Ähm, Vollpreis oder diese 70, 80 Euro Version das braucht, das braucht man nicht. Also, es sieht fabelhaft aus. Auch jetzt mit der PS5. Die hat ja jetzt diesen Raytracing-Patch bekommen. Also es sieht phänomenal aus. Ja, es ist keine Frage, wie hübsch dieses Spiel ist. Ähm, das Gameplay ist halt so, ist halt nur eine 7 von 10. Ja, also nur in ganz großen Anführungsstrichen.
2: Mhm. Ja, wie hast du denn das bei den, bei den Filmen im Vergleich wahrgenommen mit den ähm, Dialogen auch, äh, Englisch und Deutsch?
1: Oder hast du die irgendwie das alle
2: in einer Sprache geschaut?
1: Ich habe äh, alle in beiden Sprachen geschaut, also ah, okay. Deutsch und Englisch. Ähm, und Gleichzeitig. Gleichzeitig, natürlich. <lacht> weil sonst später ja mehr die so Herausforderung. Kennen wir, so, ke so kennen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, da ich damals aber mit Deutsch angefangen habe, war das mehr so, mh, da war ich mehr drin so in diesem Deutschen. Und mhm. das war, Englisch war trotzdem irgendwie cooler, aber es hat mich nicht so doll gestört, dass das jetzt auf Deutsch nicht so gut war. Da das jetzt aber ja grundsätzlich neue Charaktere sind und dieses, also die ganze Story ist halt auch anders einfach. Also es ist halt ein ganz anderes Universum, ja, als das, was man aus dem Film kennt. Ist ja, ja nicht das MCU. Ja. Ähm, auch wenn ich mir am Ende wünsche, dass sie das irgendwie so, das habe ich schon zu meiner besten Freundin gesagt, dass ich einfach hoffe, dass sie das irgendwie mit eingeflechtet kriegen, auch wenn es nahezu unmöglich ist. Ähm, da ist es einfach eine andere Geschichte, und ja, ich glaube, weil das halt jetzt neue Charaktere für mich waren, wollte ich das direkt auf der Sprache hören, wo ich das am Ende auch in den Film besser fand.
0: Okay.
1: Ja, ist ja, ist
0: ja, ist ja, ist ja dann nachvollziehbar, ah. ja. Äh, ist das was, wo du einen Blick drauf äh, wirfst, Freddy? Wahrscheinlich. Ne? Ja, Klingt jetzt so. nach dem, was, da, äh,
2: was Martin gerade so berichtet hat.
0: Durchaus. Also Ich
1: hatte so, Martin das so sagt, am Rande ja, so ein ne?
2: bisschen <lacht> am Horizont, aber äh, ja, doch.
1: Also es lohnt sich auch, es sind, sind äh, ich glaube, ich habe 17 Stunden gebraucht. Ja. Ich habe aber auch wirklich viel nebenbei Kram gemacht. Also wenn man normal durchgeht, braucht man wahrscheinlich so um die 15 Stunden. Ich habe mich auch nicht so clever angehört, äh, ange, angestellt ja. bei manchen Kämpfen. Das kann man auch machen. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Cool.
0: Also wenn du Phil Spencer wärst, würdest du das in Game Pass holen,
1: oder Martin? Äh, da würde ich den Leuten sagen, gib verdammt nochmal 50 Euro dafür aus, weil es das wert ist. <lacht> <lacht> Damit es auch ein zweiter Teil davon kommt. Ich glaube, du, glaub, du
0: weißt nicht, wie, wie du wie, wie Phil Spencer ja, das, tickt. Deswegen also, das bin ich das auch nicht <lacht> Ja, okay, dann sind wir uns ja einig. Äh, der, der, der Martin hat so viele Spiele aufgeschrieben. Ich merke das ja. schon hier. Komm, wir hauen mal noch einen raus. Ich hab, oh, Pff, darf ich noch eins erzählen aus dem
1: letzten Monat? Ja, klar.
0: Du darfst uns, darfst uns noch oh, was erzählen. War. Ja. Ich war ja Bitte. letzten
1: Monat nicht dabei und ich habe letzten Monat so tolle Spiele gespielt. Aber eines der besten war tatsächlich Alan Wake Remastered. Um, was er auch hier einfach nicht in die Liste reingeschrieben nee, weil hat, es halt uns jetzt überraschen. <lacht> ja, ist okay. Nee, so gedacht, das, ist das ist auch zulässig. Vorhin, weil ich ja. jetzt gerade neben meinem Regal so stehe und dachte, was sind denn da alles so für Spiel drin? Was habe ich denn gespielt? Ich habe natürlich Deathloop gespielt, das haben wir alle gespielt. Um, aber halt auch Alan Wake Remastered. Und ich kannte das vorher nicht. Ich habe aber viel Gutes davon gehört und war komplett weggeblasen davon, wie toll ich dieses Spiel finde. Die ganze Atmosphäre, dieses ganze mystische und ich habe ja auch Control-Ultimate-Edition, um, mhm zuerst gespielt quasi bevor ich Alan Wake gespielt habe und da ist ja auch eine Referenz auf Alan Wake und ne dieses ganze Chaos und das ist einfach ja. klar das Gameplay ist halt so alt wie es damals war aber dieses Spiel spielt man auch für diese Atmosphäre ja und es macht so einen Spaß und ach oh, das war auch auf der PS5 so ein schönes Erlebnis das nachzuholen kann ich also auch nur jedem empfehlen und das, ich habe glaube ich ich habe es mir für neu für 30 Euro geholt. Also das kriegt man bestimmt auch schon günstiger. Und wenn man das jetzt so in englischer Sprachausgabe dann auch spielt genau so ein tolles Erlebnis. Gut, dass du es noch mal erwähnst, weil das war auch so ein Titel, wo ich
0: dachte, hey, da bist du wahrscheinlich von Anfang an dabei. War, dabei. Aber dann gab es da anscheinend wieder andere Sachen. Aber gut, ja, mhm. ja das muss ich mir nochmal. mal Auch nicht lang. Mal ähm, und sollte man nee, auf jeden eben, Fall, ja,
1: bevor man Control und spielt, inklusive DLCs, sollte man Alan Wake gespielt haben.
0: Ja, ich habe halt auch schon Control schon ziemlich weit gespielt. Also das kriege ich immer hin. Aber ja, ist halt auch ein Spiel, ein Klassiker. Ne? Den ja, sollte man, und ja, sollte den man DLC
1: so zu Alan Wake, haben. da sind ja zwei DLCs mit drauf. <lacht> die direkt in als Nachfolger spielen. Und der letzte DLC, was ja eigentlich Alan Wake 2 werden sollte, dieses uh, American Nightmare, das kam ja. ja nicht so gut weg. Das war aber witzigerweise, als ich dachte, wie kriege ich denn das jetzt gespielt, weil es das ja nirgendwo gab, kam es schwuppsiwupps ja. auf den Xbox Game Pass für den PC. Und dann habe ich es mir da okay. runtergeladen ja. und habe es wirklich, also das kannst du an zwei Abenden durchspielen für je drei Stunden oder so. Und es war halt ja. so, eine, so eine kleine, so ein kleiner Story-Happen mit genau der der verbesserten Steuerung, wie man sich es gewünscht hätte. Es ist jetzt kein, es ist jetzt kein äh, Final Fantasy 16 oder so, wo man dann völlig begeistert wäre oder die TR6. Aber es ist einfach ein richtig tolles Spiel, was man sich gut in Erinnerung behält. Das kann ich eigentlich für jedes Spiel in dieser Liste sagen und, bei mir.
0: Ja und halt auch ein richtig gut gemachtes Remaster. Ja. Ne? Das ja. kann auch
1: nicht jeder. Ja. ja, absolut.
0: Ja und hier sonst, Martin, wenn du schon mal dabei bist. Also also <lacht> was ist, Neo, das ist, das the world
1: ends with you. Ist ein Aha. einfach, also ist ein Highlight, ja. Also wenn man, wenn man, weiß ich nicht, wenn man die verrückte Welt von Kingdom Hearts mag, ähm, ist ja äh, aus der gleichen Fehler, ähm, und den ersten Teil gespielt hat, dann hat man einfach Bock auf den zweiten. Und desto weiter man im zweiten spielt, desto mehr fragt man sich, oh Gott, wie bringen sie das denn jetzt zu Ende? Und dann bringen sie das so richtig schön zu Ende. Und ach dann ich freue mich schon mit Marco darüber, irgendwann mal zu reden. Und äh, Voice of Cards ist halt genau das Gleiche. Ist auch so ein schönes Abenteuer, wo ich ja schon, äh, ich glaube, da habe ich im letzten Savegame, wo ich dabei war, habe ich auch so schön über diese Klänge von Voice of Cards erzählt, wenn man so diese Stimmt. Karten bewegt und die Münzen ausgibt und sowas, wo ich auch Octopath Traveler referenziert habe. Ähm, das kann ich halt auch nur jedem Fan von schönen Klängen empfehlen, Voice of Cards zu spielen, weil dieses Ganze die Erzählerstimme die Art und Weise, wie sie diese Karten bewegen, die Geräusche, die man dabei hat, also unbedingt mit Kopfhörer spielen. Einfach nur einfach nur ein tolles Spiel, ist auch wieder nicht so lang, kann man also alles ähm, zwischendurch spielen, ohne sich da gleich total zu investieren. Und äh, als letztes habe ich tatsächlich noch ein, ein großartiges Spiel ähm, äh, jetzt gerade kurz vor der Vollendung gespielt, ähm, was ein sehr ich, ich wackel so ein bisschen hin und her, ne, weil ich den Namen nicht sagen darf. Ähm, und da machen wir jetzt einen Test auch zu. Also ich mache den Test dazu. Und es ist halt ein Weltraum-Shooter, der jetzt demnächst rauskommt, der halt sehr viele Vorschuss-Lorbeeren aufgrund seiner, seines Mutes in dieses Genre bekommen hat und ja halt einfach nur alles davon verdient hat. Und ich freue mich sehr darauf, diesen Test zu schreiben. Und ich hoffe, sehr viele lesen ihn dann auch.
0: Absolut na klar bin ich auch gespannt drauf tatsächlich in dem Fall ähm, werde ich doch mal auch einen Test von dir lesen und während <lacht> noch mal ist jetzt meine Steam Wishlist schon weiter <lacht> ja ja der Martin ist fleißig dran die hier quasi unsere Wunschlisten zu füllen in diesem Sinne ja unfassbar so äh, jetzt, hey, okay. jetzt machen wir mal, jetzt jetzt, ja, jetzt machen wir hier mal die Shooter Einlage oh, ja. genau ähm, und äh, sprechen Vielleicht erstmal über Halo. Also um das ja richtig zu stellen, der Freddy und ich haben Halo gespielt, auch miteinander. Genau. Und mit dem Alex. Quasi. Und mit dem Alex, genau. Also ja auch bekannte Stimme hier im Podcast. Und ähm, Martin nicht. Ich nicht. Nee. <lacht> Ne, Mari hatte tatsächlich zu diesem vereinbarten Termin keine Zeit, hätte gern heute gespielt, aber jetzt haben wir halt Podcast aufgenommen. Ja. Ähm, <lacht> ja, das kann man <lacht> auch mal machen. Ja, aber ich hab's ja eingangs schon erwähnt, eingangs der Episode, dass ja dieser Multi- ja, Modus, Mehrspieler-Modus von Halo Infinite. Infinite, oh mein Gott. Ähm, ja, frühzeitig quasi veröffentlicht wurde und das eben auch Free-to-Play ist. Das hat man vorher ja schon angekündigt, was natürlich erstmal so ein cooler Move ist, so, auch so, wenn man Richtung Battlefield und Call of Duty Shield, ne, wo man natürlich eine Stange Geld erstmal ausgeben muss. Ähm, ziemlich Kluger Schachzug von Microsoft, würde ich mal so sagen. Und natürlich jetzt auch für den PC und eben dann natürlich auch für die Xboxen die draußen erschienen. Das heißt, dadurch war das auch schön zugänglich für uns. Wir haben das ähm, gespielt, auch in dieser genau in dieser, ja, in dieser Formation, eben, nämlich Freddy auf dem PC, ich auf der Series X und der Alexander auf der Xbox One S tatsächlich. Und das hat echt gut funktioniert. Da kann man jetzt mal zum Cross-Play Cross, äh, schon mal hier so Daumen hoch und so. Das gab es echt irgendwie keine Aussetzer. Wir mussten uns ein bisschen zurechtfinden, aber das ist, glaube ich, ganz normal mit Voice-Chat und ja. tralala. Wir sind da jetzt auch nicht der erfahrensten in der Kombination vor allem nicht. Ja, und ähm, das Spiel hat ja schon so seine Kreise so gezogen. Es also, ging relativ klar, war da erstmal der Hype da. Öh, die haben das Spiel schon released, alle stürzen sich drauf und wollen es ausprobieren und so. Und es hat aber auch schon in den, ähm, die haben ja vorher schon so Flight-Tests gemacht, nennt man das, als Betas durchgeführt. Geschlossene, teilweise offene, die Wochen vorher. Und da kam das schon immer ganz gut weg. Die Leute haben immer gesagt, das macht Spaß. Ich habe da auch eins mal mal mit reingeguckt. Das, also gerade vom Gameplay her wurde es immer sehr viel gelobt so. Und das war jetzt, glaube ich, auch unsere Erfahrung, oder Freddy? Also wir hatten an diese anderthalb, zwei Stündchen, die wir da gespielt haben, auch teilweise, jetzt würde ich Alex und mich zu eher zu den unerfahrenen Mehrspielern ähm, zählen, echt doch eine Menge Spaß, auch wenn wir jetzt nicht mehr riesig erfolgreich waren. Aber muss ja auch noch gar nicht sein. So, wenn man ein, zwei Abschüsse hatte, kann man sich auch freuen. <lacht> ähm, aber oder was, was, wie ist denn so deine Einschätzung? Du bist ja dann doch ähm, Shooter-Erfahrener, würde ich sagen, auf jeden Fall als ich. Ähm, Gameplay-technisch. Ist das was, was äh, dich dann auch ein bisschen angemacht hat? Oder sagst du, nee du bleibst bei deinem altbewährten, äh, was hast du vorhin gesagt? Ähm, Activision. Nee, nee, Activision. Hier, ähm, wo sie den Charakter entfernt haben. Ach
2: so, Overwatch. Genau, ähm, Ja. ja. Äh, also, ich muss tatsächlich sagen, von den Shootern, die jetzt kürzlich rauskamen, äh, zugegebenermaßen, COD habe ich nicht gespielt, ähm, aber habe ich bei Halo absolut den besten Eindruck von gehabt. Was zum einen daran liegt halt, dass äh, da der Zugang halt, dadurch, dass es halt auch free to play ist, ähm, erstmal, ähm, ja, sehr einfach ist, dass man äh, Crossplay-Möglichkeiten hat, ob es jetzt auch in unserem Fall halt sehr cool war. Und zum anderen halt auch das Gameplay. Also man hat halt ähm, da sehr kompakte sehr kurzweilige Action-Gameplay-mäßig. Ähm, Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, auf diesen äh, kleinen Maps da rumzurennen, verschiedenen Modi zu spielen. Also wir hatten ja dann äh, Sachen wie Team Deathmatch, ähm, wie Oddball, ähm, wo man so eine Kugel ähm, eben im eigenen Besitz halten muss, gespielt. Und auch äh, teilweise auf bisschen größeren Karten mit Fahrzeugen. Und dann gibt es noch so ein paar Spezialwaffen irgendwie und es hat einfach Spaß gemacht, ähm, da die Maps zu erkunden und zu sehen, ja okay, da an der Ecke, da spawnt diese Spezialwaffe und so und da stützen sich dann immer direkt alle drauf und halt irgendwie dann in Oddball, äh, wenn einer den Ball hält vom Team, dass die anderen drei schauen, dass sie den irgendwie ähm, da schützen und irgendwie abschirmen gegen die anderen Gegner und äh, ja, das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viel kurzweilige
0: und ähm, ja, äh, mehr Spielerfreundliche Action halt. Ja, absolut. Das ist auch, was ich bestätigen kann. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ich habe es damals auch in der äh, Spiele-Session gesagt, so, dass meine letzten Mehrspieler-Erfahrungen so auch mit ne, äh, also abgemachte Treffen tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch in Nintendo 64 in Perfect Dark fahren, <lacht> Martin wird sich freuen, oder James Bond. Oh ja, cool, nein. Ich, äh, Ne, Golden Eye. So, das hat mich so teilweise so daran erinnert. Liegt natürlich jetzt nicht nur an an dieser äh, an diesen Konstellationen, äh, sondern auch natürlich, weil das schon gerade, glaube ich, im Vergleich zu, zu, zu Battlefield natürlich, was ein krasser Gegensatz ist, also das aktuelle jetzt, 2042, wo ja diese riesigen Schlachten hast, riesige Maps und Spektakel und was weiß ich nicht, da ja dann hey du dann doch eher reduziert ist und das natürlich seinerzeit, auf dem guten alten Nintendo 64, auch so war. Du hast kleine Maps gehabt und, aber auf dem musstest du dich auskennen, das war von Vorteil. Du musstest auch wissen, wo, wo die Waffen spawnen und wo die wo die, wo die die guten Waffen liegen, wo du zuerst hinrennen musst und solche Sachen. Und all das irgendwie ist hier so ein bisschen wieder aufgekommen. Klar, jetzt kann man sagen, Johannes, Klar, du hast jetzt viele Jahre verpennt. Das es alles schon hier und das ist der Standard so ungefähr. Aber das war zumindest so mein Eindruck, dass da so ein bisschen ähm, Halo schon Basic, äh, Absolut, wenn man das so sagen möchte, ja. irgendwie, irgendwie, ne? So also, ja. Gut, enttäuscht mich da meine Wahrnehmung mhm. nicht. Und das ist wahrscheinlich auch das, was mir was mir gefallen hat. Ich habe jetzt auch im Anschluss daran, wir haben ja jetzt nicht nochmal eine neue Runde zusammen bekommen. Aber wir werden natürlich äh, das nochmal versuchen. Ähm, auch in die ein oder andere einfach random Runde mal so reingesprungen, abends nochmal ein, zwei, drei Matches gemacht. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Also das ist, ist gar nicht so das Problem. Aber klar, am meisten Spaß macht es, wenn man sich da dann auch natürlich ein bisschen absprechen muss, auch weil das ist, ist natürlich auch einfach riesiger Vorteil. Man sagt, okay, man kann da so ein bisschen taktischer vorgehen. Wir hatten ja dann im Verlauf des Abends auch jemand, ähm, noch quasi kennengelernt, der dann einfach mal mit bei uns äh, als vierter Mann mit dazugewürfelt wurde und den haben wir dann auch relativ schnell da zur Freundesliste hinzugefügt, um dann die weiteren Matches auch mit ihm zu bestreiten, äh, weil der hat eben auch sein Voice-Chat an und dann konnte man da auch zu viertern einfach ähm, mal so ein bisschen planvoller vorgehen und das macht dann schon Spaß. Und ja, diese Kurzweiligkeit hat mir, da auch, hat mir da auch gefallen. Und gleichermaßen auch so, wo ich gesagt habe, na ja, wir, wir sind jetzt alle nicht zum, äh, die, so die Riesenshooter-Erfahrenen, so wo man sagt, irgendwie sind voll sich drauf und trainieren jeden Abend oder irgend so Späße. Man hat es trotzdem Spaß gemacht und man hat auch so seine Erfolge gehabt. Ne? Und das ist ja auch auch eine schöne Sache einfach so, dass man dann auch ein bisschen bei der, bei der Stange bleibt. Gleichermaßen haben wir auch so ein bisschen Kritik dann äh, äh, formuliert, Während dieser Spiele Sessions und es lag aber ähm, hauptsächlich so ein bisschen an der Menüführung, wo man so ein bisschen mhm. erst einrufen äh, mussten. Aber ja, da kann man immer sagen, okay, muss man sich halt einfach mal Zeit nehmen, glaube ich, für. Aber das, was wir auch alle nicht wussten, worüber wo wir dann im Verlauf des Abends aufgeklärt wurden, dass diese, dass man die Modi einfach noch nicht wählen konnte. Das heißt, es ist dann einfach zufällig, ob man jetzt Capture the Flag spielt oder dieses Oddball oder einfach nur ein Deathmatch. Ähm, das wird da einfach ausgewürfelt und kommt wohl dann zu release oder zu zu wenn diese Beta Phase beendet ist, dann glaube ich am 8. Dezember mit mit wo das dann angeboten wird, dass man dann auch gezielt sich äh, ja Matches erstellen kann und dergleichen und das damit ist es ja auch okay so und ähm, hat uns am Anfang ein bisschen geärgert, weil man gesagt, ja, jetzt ist schon wieder Oddball irgendwie, aber ja, wir haben es dann einfach so hingenommen und es war ja dann auch okay. Jetzt aktuell läuft auch so ein Event. Ich kann es jetzt namentlich nicht benennen. Da habe ich von vorhin mal ein bisschen reingeguckt. Ähm, da spielst du dann auch in Matches, wo zum Beispiel auch, wo man auch zufällige Match, äh, zufällige Waffen hat zum Beispiel. Fand ich, ist auch interessant. So, dann hast du auf einmal endlich diesen großen Hammer zum Beispiel oder ein Schwert oder was es da alles gibt. Oder verschiedene Wummen einfach. Ähm, macht auch Spaß bisher. Jo. Ich glaube, ein Kritikpunkt, Freddy, der noch aufgekommen ist, ist so ein bisschen das Progressionssystem, wo aktuell noch ein bisschen genau. gemeckert wird. Ne, Da bin ich aber auch nicht... so. Ja, ich glaube,
2: wir, wir waren dann froh, ich weiß gar nicht, ob wir alle es überhaupt geschafft haben, äh, am Ende ein Level aufzusteigen. Oder ob wir alle, also ja, wir waren alle so an der Levelgrenze zu Level 2, entweder knapp drüber oder knapp drunter. Und äh, ja. das, obwohl man das ja von anderen Spielen irgendwie so kennt, du machst irgendwie deine erste Runde und steigst halt erstmal irgendwie fünf Level auf, und danach wird es so ein ja. bisschen halt ähm, verlangsamt. Und ja, hier war es nicht der Fall. <lacht> nee, hier war es nicht der Fall. Man
0: sitzt da aber wohl dran, äh, macht da wohl noch Verbesserungen. So, dass das, was zumindest von äh, Free-for-Free-Industries, die das ganze Ding ähm, entwickelt haben, äh, kommuniziert wird. Man, man scheint da in einem guten Austausch quasi mit der Community zu sein. Und da muss man halt gucken, was da noch, was da noch angepasst wird und wie das Ganze verläuft. Man kann da auch ähm, ne, Geld ausgeben, um so ein paar Sachen noch... Äh, quasi zu erhalten. Es gibt auch einen Battle Pass und dergleichen. Aber das gucken wir uns vielleicht dann auch nochmal genauer in Richtung Release an, wenn das dann alles auch ein bisschen final ist und dann das vielleicht auch noch ein bisschen ausgewogener gestaltet wird. Und dann kann man da auch erst ein, so ein Urteil, glaube ich, fällen, was jetzt auch diese Bereiche angeht. Aber ich glaub, was man sagen kann, äh, was man vielleicht auch schon rausgehört hat, für Free-to-Play, oh, das sollte da jeder einfach mal reingucken, der so ein bisschen Bock hat auf, auf, auf Mehrspieler-Shooter-Gameplay, ähm, weil kann man ja nichts falsch machen, ne? Wie gesagt, für PC und auch für die Xbox sind da Wie
1: ist das, erhältlich? wenn ich da direkt mal Martin. reingrätschen darf, jetzt nach euren genau. Erfahrungen, das klingt ja alles total spannend. Habt ihr da jetzt mehr Bock auf die Kampagne dadurch? Oder war das sowieso schon Bock drauf? Oder <lacht> Bei mir war es jetzt eher so, dass ich gesagt habe, mehr, mehr Spieler interessiert mich nicht.
0: Ich will eigentlich diese Kampagne noch spielen. Und jetzt ist es aber halt umgedreht. Deswegen finde ich es auch schlau irgendwie, dass sie das, weil, dass sie das jetzt vorher veröffentlicht haben, weil natürlich ich als, ich, hab, ich bin mit dem, ich hab, bin mit dem Interesse da reingegangen, ja, ich guck's mir halt mal an, um auch so ein bisschen die Spielegrafik, das Menü schon mal zu sehen. Allein das ist ja schon mal ganz nett so. Und da bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben, tatsächlich einfach, ne, weil es mir dann einfach Spaß gemacht hat. Hätten die das jetzt zum, zum, am 8. Dezember mit, äh, veröffentlicht, dann hätte ich mich ja erstmal um die Kampagne gekümmert und hätte lange da wahrscheinlich nicht reingeguckt. Und dann hätte ich vielleicht auch nie reingeguckt, ich weiß es nicht, ne, weil ich dann gedacht hätte, okay, ja, jetzt sind drei Monate rum, bis ich meine Kampagne fertig hatte. <lacht> <lacht> äh, jetzt sind die alle besser als ich, hätte ich keinen Bock mehr, so, oder keine Ahnung. Zumal halt äh, auch
2: irgendwie diese Staffelung in dem Fall als halt positiv war, dadurch, dass halt der, Multiplayer-Part nicht früher erschienen, äh, nicht der Singleplayer-Part später als angekündigt erschienen ist, sondern der Multiplayer-Part früher als angekündigt. Ähm, genau. Und dadurch, glaube ich, wurde das halt generell auch in der Spielerschaft einfach deutlich positiver wahrgenommen, als hätte man jetzt irgendwie die Kampagne nach hinten verschoben.
0: Genau. Aber hattest du jetzt, hattest du die, als du für dich Halo irgendwo notiert dieses Jahr, dass du das anschaffst wegen der Kampagne, nee, Freddy? Gar nicht. Aber jetzt Nö. durchaus. Also Sie, zumindest jetzt? auf den Multiplayer-Part ja, ähm, habe ich äh, definitiv auch weiter Lust, ja. Ja, genau. Also kann es schon sein, dass du dir eventuell auch mal die Kampagne angucken kannst, ja, ja, wenn das sie dann dann erscheint. Die dann, auf jeden Fall, die natürlich den Bereich des Möglichen. Mehr. <lacht> genau, auf die auf die auf diesen Stapel gelegt, die ja. natürlich jetzt nicht free to play erscheinen wird, sondern dafür ja. muss man das Spiel dann bezahlen oder man ist eben Game Pass Abonnent, dann kann man da auch so genau. mit reingucken für sein, gegen entgegen quasi den Abo-Kosten oder Abo ja Kosten, die man da quasi hat. Jo, Martin, wie ist dein Plan? Du hast noch Lust, du, jetzt, du hast ja Lust, zumindest hier intern in der Redaktion kommuniziert, du hättest noch mal Lust, vor Release eine Runde Mehrspieler zu spielen. Auch danach.
1: Also, einfach ich, ja, ich glaube, ja, alleine <lacht> hätte ich da nicht so Lust drauf. Ich habe auch mhm. ähm, zwei Freunde, mit denen ich immer alle paar Wochen mal eine Runde Knockout City spiele, wo ich mir auch mhm. niemals vorstellen könnte, das ohne die beiden zu spielen. Ähm, <lacht> und ähnlich geht es mir mit dem Multiplayer. Das ist halt nichts für mich, wo ich mir denke, oh ja, da setzt ich mich jetzt unbedingt dran, sondern es geht für mich mehr so um dieses Erlebnis gemeinsam. Und ansonsten ja. freue ich mich einfach als Abonnent äh, auf diese Kampagne, tatsächlich, deswegen ja. habe ich da sehr ja. viel Lust drauf und das ist natürlich auch immer schön, so ein gratis Multiplayer, weil man sich dann irgendwann nicht so sicher ist, naja, läuft das bei mir überhaupt, also jetzt mal unabhängig mhm. davon, dass es im Game Pass ist und man es damit testen kann, aber so vorher schon mal zu schauen, hm, würde mein PC das dann überhaupt leisten, so ungefähr. Hm. Ja,
0: ja klar. Das auch Das ist natürlich definitiv ein Aspekt. Ja, dann hoffen wir doch, dass wir die nächste Runde dann ähm, ja auch wieder zusammenkriegen. Und dann kann man ja eventuell hier auch nochmal drüber sprechen bei der einen oder anderen Gelegenheit. So, aber wir müssen trotzdem noch, finde ich, weil das hier fair zugehen, <lacht> auch noch Battlefield ähm, 2042, 2042 <lacht> mit erwähnen. Freddy, was du, äh, auch gespielt hast. Und das ist nicht free to play, oder? Nur noch mal für mich, dass ich das Stuss nee, erzählt habe. Nee, nicht free to play. Nee, okay. Nicht, dass ich hier irgendwas unfair eingeordnet habe. Okay. Aber ein reines Mehrspielererlebnis, was eben gegen Geld zu, ähm, ja, man haben kann. Und das hast du auch getan. So. Wieso hast du dich auf Battlefield 2042 gestürzt? Und wie sind deine Erfahrungen bisher dort?
2: Ähm, ja, also vorab, äh, ich hoffe, dass wir danach noch ein anderes Spiel, zumindest anreißen, weil ich würde es ungern auf einer negativen Note hier beenden. <lacht> ähm, aber Lass uns ja, über gut, Pokémon reden. Gut, mit der, der Reihe nach. <lacht> ähm, also ich habe das Spiel, ähm, was erstmal auch einen Monat nach hinten verschoben wurde, ähm, sollte ursprünglich im Oktober erscheinen. Ähm, und die haben dann gesagt, also DICE und EA... Ähm, ja, wir verschieben das, damit es halt äh, das bestmögliche Erlebnis wird für euch. Und wir sind aber on track und alles passt soweit. Und ja, dann kam das raus. Ähm, kam erstmal im Early Access für eine Woche. Ähm, ich hatte das dann über EA Play, was ja auch im Game Pass enthalten ist, dann ausprobiert. Und ja, dann sind halt schon einige äh, ja, Schwächen relativ schnell so deutlich geworden. Ähm, und dabei geht es jetzt nicht mal nur darum, dass die ähm, Performance auf dem PC katastrophal ist. Also da gab es dann einige Berichte auch von Leuten, die irgendwie die neuesten Grafikkarten und so, sonst was drin haben. Und irgendwie trotzdem nur irgendwie an 40 FPS oder 40, 50 FPS rumkratzen. Ähm, sondern da geht es auch darum, dass halt äh, viele Features aus ähm, früheren Battlefield-Teilen, die halt sehr beliebt waren, herausgestrichen wurden. Ähm, beispielsweise kannst du jetzt, wenn du äh, abgeschossen wurdest, nicht mehr sehen, wo sind die Medics in der Nähe, die dich wiederbeleben können, äh, was dazu führt, dass die Leute dann halt eher dann ähm, skippen praktisch, damit sie wieder neu einsteigen können, statt auf den Medic zu warten. Das ist dann für den Medic natürlich auch nervig. Ähm, dann hat man, ähm, man, hat jetzt erstmals 128 Spieler statt wieder vor 64 ähm, und ja, was äh, in erster Linie halt erstmal oder am Anfang sehr positiv oder sehr cool irgendwie klingt, ja, mehr Spieler, mehr Action, ähm, das hat sich halt meiner Meinung nach nicht unbedingt gut auf das Gameplay ausgewirkt, man hat eben extrem riesige Karten jetzt. Ähm, die aber, selbst für 128 Spieler, immer noch zu groß sind, die sind auch extrem offen. Ähm, man wird da sehr schnell von irgendwelchen Flugzeugen und Helis und so weiter als äh, Infanteriesoldat abgefarmt. Ähm, also gerade beim Map-Design ist da einiges, was noch hätte gemacht werden müssen, was Deckung und so weiter angeht. Ähm, was sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, war der Portal-Modus. Ähm, wo man aus drei äh, vergangenen Battlefield-Teilen ähm, eben, ich glaube, jeweils zwei Maps spielen kann ähm, und eben auch unterschiedliche Modi. Und ähm, ja, Spieler können dann auch in so einem Editor ähm, selbst ihre Erfahrungen ähm, oder ihre eigenen Spielmodi erstellen. Beispielsweise kannst du dann machen, du kannst dich nur mit den Defibrillatoren ähm, eben äh, bekämpfen, äh, was natürlich auch ganz witzig sein kann dann. Uh, und alles mögliche. Und ja, das ist wirklich um, sehr cool geworden und es wurde auch sehr gut aufgefasst. Um, dann kam da, da aber wieder, dass um, man da nicht seine, dass man da keine Progression hat, weil die Leute angefangen haben, da einfach nur Bot-Matches zu machen, um es halt zu leveln. Und ja, man merkt, es ist sehr, sehr viel, was irgendwie noch gemacht werden müsste. Um, deswegen ja, ich werde äh, da auch sicher noch in meinem äh, Test zur äh, PS4-Version, der auch noch in den nächsten Tagen äh, rauskommen wird, äh, noch drauf eingehen. Ähm, aber äh, ja, da gibt es einfach noch viele Aspekte, die einfach noch mehr Zeit benötigt hätten. Und ähm, das ist als Battlefield-Fan irgendwie sehr schade. Ähm, und gleichzeitig, ja, bleibt zumindest noch die Hoffnung, dass... Ähm, ja, Battlefield typisch, die Spiele meistens nicht so toll erscheinen und dann einfach in den nächsten ein bis zwei Jahren noch zu super spielen werden.
1: Und das ist jetzt gerade noch so meine Hoffnung. Es, rei es reiht sich irgendwie so ein, ne? Huh? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, das stimmt leider so ein bisschen. Das ist richtig. Jo, ich denke mal, da brauchen wir auch weiter nichts zu ergänzen. hast du ja allumfassend jetzt äh, dargeboten. Ich weiß, dass ich mir das nicht anschauen werde und ich denke mal, auch Martin wird da nee. jetzt nicht noch einen Blick nope. drauf haben. Ne? <lacht> nope. Du musst dich dann schon, müsste ich ja in Halo dann quasi versuchen, auszuleben. Genau. Bin, ja, genau. Ich habe noch ein bisschen Riders Republic spielen können. Da äh, habe ich, glaube ich, in der einen oder anderen Episode das zumindest mhm. mal erwähnt, dass ich da Bock drauf habe. Äh, gleichermaßen auch der Marco. Und ich muss sagen, ich habe auch echt viel Spaß bisher so gehabt in Wilders Republic. Wir erinnern uns es ist das große open world äh, extrem äh, abenteuer aus dem Hause Ubisoft. Ähm, wem Steve noch ein Begriff ist, das war ja damals ähm, seinerzeit auch ein open world Extremsportspiel eben aber nur reduziert auf <lacht> das Skifahren und auf das Snowboarden im Wesentlichen. Und jetzt hat man hier allerhand, ähm, ja, Sportarten quasi noch ergänzt. Also du kannst weiterhin auch auf Skieren und Snowboards unterwegs sein, du kannst aber eben auch Rennrad fahren, du kannst Downhill äh, fahren, Mountainbike, du kannst äh, Wingsuit fliegen, also Sachen sind da möglich. Und das halt nochmal äh, gemixt mit einer ganzen Portion an ja, abgedrehtheit. Ja, also, ich mein Extremsport ist schon ein bisschen bekannt dafür, so ein bisschen am Rad zu drehen, sag ich mal, und dass da vielleicht auch crazy Leute sind, also, ne, weil machen ja extreme Sachen und dann sind da, ja, sind da potenziell sind da Leute, die so ein bisschen ähm, risikoreicher vielleicht sind und so, aber man hat dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufgesetzt, dass, ähm, diese, diese riesige Open World halt einfach komplett so ein bisschen einfach oben drüber ist. Es, man kann fast Parallelen zu the Horizon ziehen, <lacht> was aber noch so ein bisschen dann wieder quasi fast schon bodenständig ist im Vergleich zu Riders Republic. Also es fängt an von von abgetretenen Kostümen. Man kann zum Beispiel in, in Panda-Kostümen den Hang runterbrettern oder in diesen klassischen Dino-Kostümen, die man so auch von von dem einen oder anderen Karnevalsveranstaltungen äh, vielleicht oder auf, aus YouTube-Videos kennt. Ähm, da entstehen dann zum Beispiel Szenen, dass in diesen neuen Massenstartrennen, rennen wo, wo äh, unheimlich große Zahl mit mehr als 50 Leuten Leuten quasi die gleichzeitig den Hang runterrammeln und alle haben Dino-Kostüm an, ja, also allein dieses Bild ist schon völlig abstrus, aber das ist fast schon sinnbildlich für dieses ganze Spiel, ja. also all, all das, was irgendwie so ein bisschen drüber ist, findet man in, in Riders Republic und das macht, macht Spaß, also mir zumindest macht das Spaß, ich mag das, wenn es so ein bisschen abgedreht einfach ist, weil es nimmt sich jetzt auch irgendwie in keinster Weise irgendwie ernst, es ist auch nicht realistisch, ja. all das, was man da tut, das muss man hier auch klar sagen, also wer da jetzt auch selbst irgendwie Snowboards fahren oder was auch immer ein bisschen ernster betreibt, wird es schnell erkennen, das hat mit der Realität nicht allzu viel zu tun, aber das will das ganze ja auch gar nicht. Ähm, ja warum macht das Spaß? weil diese, ich finde im Vergleich auch zu Steep diese ganze äh, offene Welt da schön gestaltet ist. man hat ähm, man wird sich jetzt fragen ja wieso? wie geht das? Skifahren und 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 ähm, Fahrradfahren gleichzeitig? man kann wenn man möchte also man kann nahtlos die ganze Zeit zwischen diesen Sportarten wechseln und schaltet das dann recht schnell um per Tastenkombination. das heißt wenn ich irgendwie einen Hang runterfahre mit dem schieren und dann kommt ähm, ja, ist der Schnee weg, <lacht> dann wechselt man zum Fahrrad schnell um und dann donnert man damit runter. Man kann auch mit dem Snowboard weiterfahren aber oder mit den Schieren. Aber das wird natürlich dann nicht gut ausgehen, das ist klar. Aber ein, ein, das macht schon Spaß, ne? so dieses, dieses Fluxe-Wechseln von einem Sportgerät zum anderen. Das ist was, was wirklich nahtlos funktioniert und was einfach gut umgesetzt ist. Das muss man dem, dem Spiel und den Entwicklern auf jeden Fall lassen. Ähm, und dann hat man natürlich diese ganze Welt, wie man das auch erwartet äh, von so einem Spiel, voll mit Events, ja. Also da gibt es irgendwie dann so abgedrehte Sachen, wo du dann auch wieder mit ganz anderen Sportgeräten ähm, den Hang runterfährst. Ob das dann irgendwie, keine Ahnung, so, so ein olles Pizza-Auslieferungsfahrrad <lacht> ist, wo du irgendwas tun musst mit. Oder ähm, dann gibt es so so motorbetriebene, selbst zusammengeschusterte racer so mäßig, ja wo du dann irgendwo lang ballerst, <lacht> irgendwelche Rennen fährst oder halt dann so die, diese die klassischen Sportgeräte, die ich jetzt schon erwähnt habe. Ähm, und wie gesagt, das ist ein ganz bunter Mix an diesen Events, die auch alle irgendwie Spaß machen. Klar, du hast immer mal Strecken dabei, wo du denkst, ja ne, okay, das war vielleicht ein bisschen schwierig oder da musst du ein-, zweimal fahren, dass du das auch dann erreichst und so. Ähm, aber alles im Großen und Ganzen macht mir das äh, macht mir das dann doch eine ganze Menge Spaß. Ähm, dann großer Komponente ist natürlich auch dieser Online-Modus. Ne? Also du hast die ganze Zeit Leute um dich drumherum, die äh, da auch gerade runterfahren. Die da sich nebenbei irgendwo abhacken, da siehst Leute irgendwo hin, hinfallen. Äh, auch da wieder die Kostüme, die dir dann irgendwie entgegentreten. Äh, das heißt, du triffst jede Menge Leute da, die da online auch gleichzeitig in dieser Spielewelt äh, Unterwegs sind. Gleichermaßen ist es aber so, dass in der Karriere du dann immer nur gegen Zeiten oder gegen Geister fährst, zum Beispiel, ne? Aus, Ausgenommen ist natürlich diese Wasserstadtrennen und solche speziellen Online-Events, die man dann aber auch extra auswählt. Aber alles, was jetzt Karriere ist, die fahren da hier und da natürlich mit. Du begegnest denen, aber ähm, trittst dann da immer nur gegen Dei Geistdaten zum Beispiel an. Ähm, ja, aber ja, mir fällt im Moment noch ein bisschen schwer, so ein endgültiges Fazit äh, drunter zu ziehen, weil ich das äh, immer mal so ein bisschen nebenbei gespielt habe, es sind halt dann doch einige Spiele noch erschienen, man hat es auch vielleicht auch anhand der Podcast-Episoden gesehen, man namentlich jetzt ähm, Far Cry 6 und Forza Horizon 5 und dann kam noch so ein bisschen das Halo-Multiplayer- spiel ding jetzt mit dazu und das heißt, es ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber ich habe mir jetzt auch schon vorgenommen, wieder ein paar Runden zu spielen, um einfach da noch ein bisschen weiterzumachen. Wie gesagt, ich habe weiterhin Spaß, ich habe hier und dort gelesen, dass es ähm, ja gegen Ende, wenn man es wirklich komplettieren will, so ein bisschen grindy werden könnte. Also die Warnung kann man da vielleicht mal aussprechen. Hab's jetzt selber noch nicht erlebt, aber das ist das, was ich hier und da mal gelesen habe. Ähm, muss man aber dann gucken, äh, ob sich das dann auch so bestätigt. Ähm, aber bisher, ich glaube, alle, die so ein bisschen auf, auf Extremsport Bock haben und so ein bisschen das Abgedrehte mögen und wer auch vielleicht schon Steep ganz cool fand, ist da auf jeden Fall äh, gut aufgehoben. Das kann ich zumindest schon mal, kann ich zumindest schon mal sagen. Ja. Ansonsten Wollt ihr noch was wissen zu Wildest Republic? Habt ihr da irgendwie irgendwas mit dem Hut? Ich glaube nicht, oder? Das ist bei euch nee, ja, Also ich habe. Ja. ja. Ja, jetzt ja, frag hier. mal. Doch, da will noch einer raus. Ja. Da Weil du eben ja Reihe. schon die,
2: diese Spezialfahrzeuge <lacht> angedeutet hast. Äh, das schreit ja, ja irgendwie schon fast nach Modding Support. Gibt's es da Modding Support?
0: Puh, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Das kann ich dir. Das ist echt eine sagen. sehr gute Frage. Aber, hm. Ja, das ich weiß gar nicht, wie Ubisoft das generell so handhabt. Oh. Das ist eine sehr
1: gute Frage.
2: <lacht> habe ich zumindest jetzt nichts konkret irgendwie an Spielen von Ubisoft im Kopf? Ich habe auch nur die das gehört, dass jemand. Ja. Ja. Ja.
0: Was willst du da reingemottet haben? Sag mal, Formel 1 auch los oder was?
2: Nee, so alles, Also so, wo du gerade von einem ja, Pizza-Fahrrad geredet hattest, das wäre ja auch vielleicht auch so ein Pizza-Karton ja. ganz schön oder so ein, ne, die, die, <lacht> kennst du noch diese, oder ihr noch diese ähm, Plastik-Dinger da, wo man vorne so einen Griff hatte? Und sich dann da drauf hockt und dann da die Piste runterrutscht. Ach, diese Ach so, ja, ja, so, alle ja. möglichen Sachen, ein Einrad für die Fahrradpassagen, alles Mögliche. Also ich kann mir da durchaus ja, ja.
0: vorstellen, dass es da einige kreative Köpfe gibt, die da Lust hätten, irgendwas dazu zu machen. Ja, das stimmt. Auch. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jetzt offiziell
1: irgendwie ah. unterstützt wird. Ich habe auch noch nie ähm, gehört, dass Ubisoft-Spiele groß gemoddet wurden. Das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. Ja, mhm. eben, genau.
0: Und ich glaube, also da will man sich auch, glaube ich, also das Ding ist, es ist ja auch so ein typisches, ähm, ja jetzt nicht gleich Service-Spiel, ja vielleicht auch doch, ich weiß nicht, es wird halt jetzt über Seasons weiterhin auch unterstützt ne und je nachdem, ähm, wie lange du jetzt da dabei bist, gibt es dann auch eben auch neue Fahrzeuge und hier irgendwie ein neues Event und äh, ich glaube, BMX soll als neue Sportart dann auch hinzukommen, in Season 3 zum Beispiel, das heißt, man will das Spiel jetzt auch länger unterstützen und dann denke ich, dass man da jetzt auch Mods jetzt in der Form auch gar nicht sehen nee. will. Weil natürlich dann... Aber wird ist das Free-to-Play?
1: Nee, ne? Nee,
0: das ist nicht Free-to-Play. Free das ist auch eine Sache, über die man natürlich diskutieren könnte. So, Also wären sie vielleicht gut daran gewesen, das irgendwie Free-to-Play anzubieten. Ähm, weil natürlich auch dieses Spiel einen Ingame-Shop äh, mhm. bietet und du teilweise für Kostüme 10 Euro ausgeben kannst, wenn du Bock hast. Mhm. Ich meine, es ist nur ein Kostüm, aber... Äh, ähm, ja, so die mit den Credits, die man so im Spiel verdient, kann man nicht allzu viel machen. So zumindest so mein Stand bisher. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der da irgendwie groß irgendwie sich beschäftigt da mit Anpassungen vom Charakter. Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil es jetzt da nicht so viel gibt. <lacht> Für zumindest Ingame-Währung. Aber ja, also. Ist, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein Streitpunkt, den man diskutieren könnte, ob es nicht äh, das Spiel besser dran wäre. Wenn man es zumindest preisgünstiger anbieten würde, ist ja jetzt, glaube ich, auch schon mit dem Angebot gewesen die letzten Tage. Aber jetzt, ich, ja, also man muss sich das dann tatsächlich überlegen. So eine Vollpreisempfehlung würde ich auch jetzt, hm, würde ich mir jetzt vielleicht nicht so hinreißen lassen, gleich so. Ne? Äh, da müsste man schon ziemlich viel Spaß dran finden. Ich finde Spaß dran so, aber. Hm, würde dann, dann glaube ich, auch, wenn ich es empfehlen äh, sollte, was ich ja schon getan habe, <lacht> äh, für, für einen günstigeren Preis äh, empfehlen, was ja auch bei Ubisoft-Spielen immer regelmäßig passiert, ne, dass die Thema irgendwo günstiger zu haben sind. Also da dann auf jeden Fall, ja. Freddy, du hast Just Dance noch gespielt, das wollen wir doch jetzt hier nicht ja, auslassen. Äh, das ist, normalerweise ist das Markus Part mhm. so, äh, aber hier, Freddy, ja. erzähl ruhig. Wo Just Dance wie gerade ne? Ähm, oh.
2: um. Ja, hatte mir das, ähm, glaube ich, auch direkt zum Release geholt gehabt. Also das ist ja erst vor kurzem erschienen. Ähm,
0: ja, ganz kurz, bist du jemand, der der jedes Jahr nee, dazu Nee, eigentlich gar nicht. Also weißt ich
2: habe ähm, nee. Nee, okay. ja, mal so ab und zu, ähm, glaube ich, eins gehabt. Also ich glaube, jetzt ist jetzt irgendwie das dritte, was ich mir insgesamt gekauft habe. Es gibt ja schon äh, zig Ableger. Ähm, und ja, finde es halt irgendwie äh, manchmal ganz witzig, so als Partyspiel irgendwie mit anderen Leuten. Äh, macht Laune, ähm, jetzt irgendwie äh, seitdem auch wieder alle irgendwie äh, Fitnessstudios teilweise schließen und so weiter. Das ist auch ganz cool, mal so als bisschen Cardio-Workout. Äh, es gibt ja jetzt auch diesen Sweat-Modus, äh, dass man zumindest so ein bisschen auch zwischendrin mal kurz ähm, in Bewegung kommt. Und ähm, ja, was so ein bisschen ähm, penetrant ist, äh, finde ich, ist die Werbung für diesen... Ich glaube, Just Dance Unlimited heißt das. Diesen Abo-Dienst, also ja, wo man ist. dann, glaube ich, alle, alle Songs aus vergangenen Titeln ähm, dazu auch tanzen kann, äh, was einem irgendwie so alle fünf Minuten äh, nach jedem Song ins Gesicht geklatscht wird. Ähm, das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten macht das echt Laune. Also ähm, auch die Songauswahl diesmal und die
0: Choreografien ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß für so zwischendrin. Ja, das klingt doch klingt doch gut und ich bin, bin immer wieder begeistert, dass die, die die diese Reihe ist ja auch sehr erfolgreich. Ne? Also das kann man jetzt nicht irgendwie verbuchen unter ja ha, 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 ha sondern das das verkauft sich echt auch ja. gut weiterhin und äh, gibt dem Ganzen ja auch recht, also das ist ja auch ähm, einfach ein gutes Spiel so für, für sein Genre, ne? das ist ja ähm, muss man da ja auch sehen, dass sie das auch einfach echt jetzt über Jahre hinweg schon einfach gut machen und da ja eben auch Vorreiter in dem Bereich sind, wo ja auch, wo es auch glaube ich nicht so richtig Konkurrenz gibt, ne? Genau, ähm, es, gab, es gibt noch Bereich, die einfachen Sachen halt wie
2: Dance ja. Dance Revolution und so, aber das ist ja jetzt auch schon
0: <lacht> ja genau ja ein bisschen älter ja. das ist schon eine Weile her, das stimmt, jo Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode Safe Game. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Spiel irgendwie vergessen, aber ich glaube nicht. Und wenn, dann machen wir jetzt trotzdem Schluss, weil wir haben eine, eine fortgeschrittene Zeit und die Zwei-Stunden-Marke doch, glaube ich, wieder erreicht. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei dir, Martin, fürs erneute Vorbeischauen hier. Ich habe zu danken. Sehr gerne und natürlich auch danke an dich, Freddy. Danke auch. Und... Zum Schluss, wie immer, der Dank an unsere Zuhörer, die hier fleißig mit dabei sind und auch jetzt in dieser Episode mit dabei waren. Schaut gerne auf pixelpolygoneplauderei.de. Dort haben wir uns so ein bisschen neu gestaltet. Zumindest haben wir da jetzt äh, so ein paar Sachen forciert. Und dort findet ihr vor allem alle Episoden, die wir bisher so veröffentlicht haben. Und das sind schon weit über 120 mittlerweile tatsächlich. Um, zu empfehlen. Da zum Beispiel unsere Besprechung äh, von Freddy und mir zu Far Cry 6 oder auch jetzt ganz brandheiß und fast schon ganz neu <lacht> besprechen zu Forza Horizon 5 mit dem Kollegen Mirko von Xboxmedia.de oder auch der Podcast zu Mario Party Superstars. Gerne da gucken Ihr findet dort auch alle Verlinkungen zu den sozialen Netzwerken, Twitter, Instagram und Co. Könnt auch direkt dort auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen, freuen wir uns drüber. Und ansonsten bleibt uns wohl gesonnen. Ich wünsche hier so eine angenehme Vorweihnachtszeit. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns verabschieden, denn die nächsten Episoden stehen schon quasi in den Startlöchern und sind in Vorbereitung. Das heißt, wir hören uns im Dezember nochmal ein bisschen, das auf jeden Fall, bevor es dann so Richtung Ende des Jahres geht. Also, bis demnächst und auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.